0: Y más noticias por Radio Melodía, también por Facebook y YouTube, Radio Melodía. Director Alfonso Pineda Chaparro.
1: Gracias a Dios, hoy es miércoles 12 de enero del 2022 nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía 1080 AM, Melodía en Línea estamos por YouTube y ya estamos por Facebook ya son las 5 de la mañana dos minutos bueno 12 de enero un día como hoy vamos a ver las efemérides para iniciar esta jornada hoy es el día del picero. Un saludo para todos los piseros que nos escuchan. Hoy es el día del pisero. Un día como hoy, en 1628, nació en París Chau Perrault. El nombre tal vez no les dice nada, pero mire, este muchacho lo que escribió: Chau Perrault, que nació un día como hoy, en 1628, en París. Eh, escritor y abogado. Y miren lo que escribió: Barba Azul, La Bella Durmiente, La Cenicienta, El Gato con Botas, Caperucita Roja, Pulgarcito y Pare de Contar. Un día como hoy, en 1908, desde la Torre Eiffel en Francia, se envió justamente a esta hora, 5 de la mañana, cuatro minutos, el primer mensaje de la historia. A través de la radio Primer mensaje de la, de la historia A través de la radio En 1908 Un día como hoy en 1944 Nació en Querétaro México Donde hacen unas extraordinarias Empanadas Ahí nació este gran actor Carlos Villagrán Kiko Nació en 1944 ¿Ah? Está viejito, pero se ve joven, Carlos Villagrán, Kiko. En 1966, un día como hoy, se emite por primera vez la serie de, eh, de televisión Batman, que puede se convirtió en una película, pero empezó como serie de televisión Batman en 1966. Lo, lo inició la cadena ABC de Estados Unidos. Un día como hoy, en 1976, falleció en Inglaterra Agatha Christie. Tenía que, 85 años, 88, a Agatha Christie, 87. En 1936 murió esta gran novelista, murió en Londres. Un día como hoy, en el 2010, se registró un, uno de los terremotos más crueles de la historia y de la humanidad, en Haití. Eh, Dicen las la Naciones Unidas, en su, en su historial, que hubo 250 mil muertos. Imagínense, desapareció una ciudad como Barranca Bermeja, que creo que tiene 250 mil habitantes. 250.000 muertos, en de los países más pobres del mundo. Quien haya ido a, a Haití, eh, ese país nunca recogen las basuras. La gente va por la carretera, al lado y lado, y lo que hay es basuras, por todos los lados basuras. Yo no sé cómo hacen para vivir allá, y es en casi, en casi todos los sectores. Es decir, hay, 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 hay arrumes de basura al lado y al lado de la vía, y en las calles también, al lado y lado. Parece que no hay empresa de aseo allá en Haití para re, reiniciar este país. Eh, volverlo más bonito, hay que meterle mucha plata y sobre todo, como dijo un presidente francés hay que cambiarle la mentalidad mientras no le cambie la mentalidad es muy difícil cambiar el país entonces 2010, terremoto en ahí, 250 mil muertos bueno en el 2017 se sube el video más visto en la historia, en Youtube eh, ...del tema Despacito... ...Despacito... ...bueno... ...esos son los, las efemérides... ...que nos envía... ...la niña... de ...una niña desde la ciudad de Medellín... ...una periodista... ...que dice por favor... No, ...no de mi nombre... ...yo los escucho todos los días... ...yo les ayudo desde acá... ...así como nos eh, llamó ayer una... ...una oyente aquí de Radio Melodía... ...dijo estoy en el exterior... ...mire hasta aquí a donde yo vengo al exterior... ...no de mi nombre... Yo escucho Radio Melodía. Solamente lo llamaba para una aclaración. Y nos dio una aclaración de una noticia. Pero dijo, no de mi nombre. Y dije, déme deme el nombre y el país. Y dijo, no, no, no diga nada. No diga nada. Pero yo los escucho siempre. Tengo el despertador a las cinco de la mañana todos los días. Eh, mi madre también tiene un despertador. Y, y cuando sale el, suena el despertador, son las cinco de la mañana. Y ahí está Radio Melodía. Y aquí, donde estoy de vacaciones... También los escucho porque me da la oportunidad de hacerlo por YouTube. Son las 5 de la mañana, 8 minutos. Vamos a saludar a esta hora a nuestros compañeros de base que ya están ahí, al pie del cañón. Son las 5 y 8.
0: Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080
1: AM. Laurencio, ¿cómo se encuentra? ¿Qué ha habido? ¿Qué hay de su vida?
2: Alfonso, muy buen día, creo que hay algunas pequeñas dificultades con el internet, pero ahí estamos, el saludo para usted, igual que para Eliezer Galvis, para el doctor Julio Enrique Avellaneda, pero muy especialmente para Arnulfo Otero Carreño, ahí en la parte digital y quien... Hace posible que lleguemos con este sonido a ustedes, amables oyentes. Municipios del sur de Santander estarán mañana sin energía eléctrica como consecuencia de trabajos en la suestación en el sector de Real ahí en Suaita. Municipios como Suaita, Gambita, Chitaraque... Y otros del sector sur de Santander estarán mañana de 5 a 7 de la noche sin el servicio de energía. Hay que tener pues, presente esto y evitar tener dificultades. Los 87 alcaldes de Santander son los responsables de incrementar los programas de vacunación en virtud del incremento del de COVID en este territorio. También de mantener con seguridad los sitios donde se frecuentan eh, paseos de olla. La policía, el ejército, la defensa civil, direcciones de tránsito tienen presencia en las carreteras de Santander para eh, tener movilidad en normalidad durante estos días cuando se inicia el año lectivo. Se incrementaron los precios de la canasta familiar, los huevos están casi a 800 pesos cada uno, la leche se subió, el café a 80 y todos los productos han subido hasta un 40%, han dicho los tenderos, no se consiguen, no llegan a los centros de consumo. La Policía de Tránsito y Direcciones de Tránsito recomienda a los conductores tener cuidado al salir o llegar hacia el área metropolitana y en las carreteras de Santander para evitar accidentes de tránsito. Hay que cumplir con toda la normatividad. Francisco Sierra Durán, personero del municipio de San Andrés, dice que es fundamental las investigaciones de la Procuraduría en el puente Isbaura, pero que se demoraron mucho y esto podría haber evitado sobrecostos. No bajar la guardia frente al COVID, dice el señor gobernador del departamento, Mauricio Aguilar Hurtado, en virtud del incremento como se ha presentado en Santander y que se puede incrementar durante estos días luego de las fiestas de reyes y fiestas en varios municipios. Aquí está precisamente el gobernador de Santander.
3: Santanderiano, iniciamos un nuevo año con proyección, pero todo esto será posible con el manejo adecuado de la pandemia y para esto debemos seguir implementando los protocolos de bioseguridad, de cumplir con el esquema completo de vacunación, y no bajar la guardia. Invito a los alcaldes y alcaldesas a desarrollar estos espacios con mucha responsabilidad, exigiendo a cabalidad con todas las medidas de bioseguridad y solicitar a los participantes de las diferentes actividades culturales y eventos masivos en el carnet de vacunación con el esquema completo. Duda fomenta la reactivación económica y para lograrlo debemos hacerlo de manera segura y responsable. Santander se reactiva con el apoyo de todas nuestras autoridades, la cultura ciudadana, la responsabilidad de todos nosotros y sobre todo de enviar un mensaje que la salud es prioridad para todos.
4: Bueno,
1: ya son las 5 de la mañana, 12 minutos, vamos a saludar a las personas que están en en la línea ya, Gustavo Pinilla Gómez, eh, Manuel José Mejía Reyes, desde Barranca Bermeja, Matilde Moreno, muy buenos días, dice señores, desde Radio, de Radio Melodía, eh, Clélia Torres, buenos días, sintonía desde el barrio San Miguel, Juan de Dios Hurtado nos escucha desde el barrio San Francisco, don eh, Jairo Macías, desde Cabecera, do, desde Florida Blanca, don Ramiro Carvajal, de Deportivos Carvajal, desde Santa Marta, Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxi Libres, que tiene el teléfono 634-2222. Un saludo igualmente desde Cartagena, vea usted, don Richard Camargo, a esta hora nos está escuchando. Por ahí nos envió un audio, Richard, ya lo vamos a pasar más adelante. Richard, gracias por la sintonía, ¿no? Eh, está de vacaciones y escucha en Radio Melodía. También nos escuchaba ya en Cartagena, Marta Martínez, la periodista. La periodista, una de las periodistas más altas de Bucaramanga. Eh, igualmente, don Benjamín eh, Gutiérrez, Juan José Rincón Lino Mosquera, Peligan, eh, Jairo Alfonso Mantilla, Sofía Rueda, Héctor Mantilla, William Mantilla, gracias. Un saludo para Ciro Banegas, para on, eh, eh, Nelson Cipagauta, don Nelson Rodríguez Plata, Pedrito Galvis, Pablito Monsalve... Bueno, Eliezer, lo vemos desde de la ciudad de Medellín. Ahora lo escuchamos. ¿Cómo se encuentra en Medallo? Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo? No, muy bien, muy bien. Extraordinario. No, bueno, bueno.
5: Eh, bien, don Alfonso, disfrutando de esta maravillosa ciudad, excelente clima, tenemos ahora en la capital de la montaña 18 grados centígrados, tendremos una máxima de 24 y lluvias en algún momento del día. Llegamos ayer procedentes de los Estados Unidos en un viaje de tres horas y media entre Orlando y el aeropuerto José María Córdoba. Excelente vuelo. Eh, llegamos y estaba eh, con inconvenientes el transporte entre el aeropuerto y Medellín. Ellos construyeron un túnel que acorta la distancia drásticamente. Se acorta en tiempo, en kilometraje y había un accidente en el túnel, así que nos tocó por el sector de Las Palmas una vuelta un poco más, eh, más complicada, pero de todas maneras llegamos llegamos muy bien aquí a la ciudad de Medellín, Alfonso.
1: Pero es bueno pasar por, bueno. Eh, por el, el Alto de Palmas porque por ahí usted se recrea mirando ese panorama de y por ahí están las casas del amor.
5: Ah, sí señor, sí, mucha finca, mucha hacienda, sí, mucha finca. Eh, hay mucho triángulo de las Bermudas, ¿no?, que la sí. gente se pierde por ahí en ese sector.
1: Por ahí tiene por ahí tenía la, la, la finca Montecristo, entonces yo fui, uh -huh. ¿recuerda usted Guillermo Zuluaga? Que sí, sí señor. Guillermo Zuluaga, fuimos a hacer una entrevista hace muchos años allá y resulta que eh, eh, había un letrero muy bonito que decía, aquí no es. Y entonces resulta que yo le pregunté, le dije, oiga, don Guillermo, ¿y por qué tiene aquí la finca? Aquí no es. Dijo, hermano, porque aquí hay puros moteles. Y entonces andaban timbrando, entonces me tocó colocarle aquí no es. ¿Qué tal no? Y dije, no, fíjate. Buena hermano. salida. Buenas, buena sí, salida. no, y aquí es se llamaba, aquí no es.
5: Sí, sí. Bueno... El clima en Santander, eh, Alfonso, en el Socorro, tenemos a esta hora 18 grados centígrados, tendremos una máxima de 28, habrá lluvias en algún momento del día en la capital comunera. En el municipio de Málaga, 12 grados centígrados en el momento, una temperatura máxima para Málaga de 20 grados, también lluvias en algún momento de esta jornada del 12 de enero. En la ciudad de Barranca Bermeja, tenemos 23 grados centígrados en este instante, una temperatura máxima tendrá Barranca Bermeja hoy de 34 grados centígrados. El municipio de San Gil registra 19 grados centígrados, tendrá una temperatura máxima de 29 y también eh, habrá lluvias en el día en la capital de la provincia de Guanentá. El municipio de Vélez nos muestra la temperatura más baja de la región, 10 grados centígrados, tendrá una temperatura máxima de 19 grados y también lloverá. ...en Vélez, en este día eh, miércoles... ...en la capital de la República, en la ciudad de Bogotá... ...tenemos un clima de 11 grados centígrados... ...la máxima temperatura de Bogotá será de 20 grados... ...tenemos también en este momento el clima del municipio de Puerto Wilches... ...Puerto Wilches registra 24 grados centígrados... ...y en Puerto Wilches tendrán una temperatura máxima de 34... ...a pesar de que hay nubosidad... Eh, se indica que al mediodía esplendoroso esplendoroso sol va a acompañar a toda la comunidad de Puerto Wilches y en Bucaramanga Don Alfonso 20 perdón 19 grados centígrados en este momento en la capital santanderiana y la máxima de nuestra capital eh, la ciudad de Bucaramanga será de 28 grados centígrados, Alfonso.
1: Muy bien, Elías, son las 5 de la mañana, 17 minutos. Antes de saludar a don Jorge, que ya está ahí, hay que indicar a propósito de temperaturas. Aquí nos escribe una niña desde Buenos Aires, Lulán, Lulán, desde Buenos Aires, nos dice que en Buenos Aires y en Argentina están padeciendo olas de calor hasta de 40 grados, y estas olas de calor, dice ella, ha provocado que no haya luz, y nos da un dato importante, eh, Argentina tiene 46 millones y por ejemplo en este momento hay mil usuarios eh, que no tienen energía solo en Buenos Aires, eh, en la Gran Buenos Aires no tienen energía y que además la comunicación por internet pues se, se dificulta y también por celulares. 40 grados de temperatura vieron ayer según, según Lula. Lulat. Gracias, Lulat, por escucharnos desde Buenos Aires. Muy bien, y usted está hablando, Eliezer eh, Galvi, desde Medellín, que según en las TIC, es la ciudad de mayor cobertura en Internet en Colombia y es la ciudad donde el servicio es el mejor de Colombia. Claro que allá tienen las empresas públicas de Medellín, pues pueden hacer todo. Eh, vamos a saludar a, también está, vamos a los oyentes que se incorporan a Internet, Manuel José Mejía Reyes dice, qué buena anécdota, aquí no es, bastante buena, dijo que sí, ese Montecristo lo hacía reír a uno. Uno, eh, cuando venía aquí a la ciudad de Bucaramanga, eh, se invitaba a los, a los de Caracol a almorzar y no, no se atoraba ahí. Nos invitó una vez al restaurante Mateo. Recuerdo, en el restaurante Mateo, dijo, nadie vaya a pagar porque esto es regalado, pero no, echando chistes y hablaba y uno no podía, se atoraba. Recuerdo que ¿Pero una... Montecristo siempre, siempre
5: fue de Caracol o fue de RCN? No, cuando
1: él, él trabajó en RCN y Caracol, cuando eso oh. eh, tenía las aventuras de Montecristo a la una y media, sí, y él venía mucho aquí a la ciudad de Bucaramanga, pues lo contrataban muchas empresas y todo, y le gustaba la ciudad. Y entonces él, en alguna oportunidad, nos invitó al restaurante Mateo y allá, pues imagínense, no pudimos almorzar porque, no, no, echaba chistes y uno era llorando ahí de la risa y, no, es increíble. Tengo un compañero, se le dio un yello porque resulta que se estaba comiendo una yuquita y entonces le dio risa y se atoró y tocó llevarlo a la clínica Bucaramanga, ¿no? <ríe> imagínense. Montecristo. ¿no? Un, Era personaje, un... No, es... un
5: personaje de Montecristo, recuerda a Alfonso, don Justiniano,
1: ¿no? Justiniano venía con él, uno gordo. Sí,
5: sí, uno venía, gordo, venía, sí.
1: venía con él y con una hermosa mujer también. Eh, y vinieron, vinieron, Venían varios, y un man de tres palacios, algo así. Eh, pero sí. interesante, ¿no? Interesante. <risa> bueno, eh, vamos a saludar ya a don eh, Jorge, como se merece, a las 5 de la mañana, 20 minutos.
0: Jorge Caicedo, está en
1: últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM. Bueno, don Jorge, también nos saluda desde las provincias de Santander, don Jorge Abel Flores, mostrándonos las carreteras malísimas que tiene el departamento de Santander. Eh, tiene una gran camioneta y, y dice, esta camioneta nos toca meterla por los rastrojos que hay en los municipios del departamento de Santander. Gracias, don Jorge Abel. A ver, don Eliezer, ¿cómo es? De, perdón, don Jorge, ¿cómo se encuentra?
4: Don
6: Alfonso, muy buenos días, como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de últimas noticias y por supuesto llegar a toda la audiencia de Radio Melodía en este decimosegundo día del año 2022. Cifras que son noticias hasta esta hora en el departamento de Santander, el corte de la COVID-19 en el departamento. 242.900 casos positivos se han reportado ya en Santander desde que inició la pandemia. De ellos, 6.413 están activos, 227.606 se han recuperado y la cifra de fallecidos llega a 7.568. En la última jornada, el Ministerio de Salud reportó cuatro personas muertas a causa de la COVID-19, dos hombres y dos mujeres en Bucaramanga y Barranca Bermeja. De los 87 municipios de Santander, en 63 de ellos se encuentra activo el virus de la COVID-19.
1: Muy bien, son las 5 de la mañana, 22 minutos, Noticia dice Abelardo Correa. He tenido la oportunidad de recorrer la vía del Burro, Tamalameque, Banco, Guamal, Mompox, Magangué, ida y vuelta y percibí lo siguiente. Primero, hermosos paisajes ricos en ganadería, pesca y turismo. La vía descuidada, unos huecos que parecen cráteres. Eh, tercero, cantidad de fauna atropellada en la carretera, tortugas, osos, hormigueros e iguanas, hay un solo peaje y le envío la foto del puente más largo de Colombia, no sabíamos que era el puente más largo de Colombia, que une a Magagüe con Monpos, tiene este puente 2.3 kilómetros, ¿Ah? muchas gracias don Abelardo, muy amable. Bueno, vamos a saludar a nuestro antropólogo de cabecera, el doctor Luis José, Luis, Luis José Arevalo Aguado también, que busca las frases para llenarnos de entusiasmo como esta. Don Luis, tenga usted muy buenos días.
7: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Como decíamos ayer, debemos para el 2022 tener más propósitos y objetivos aquí van algunos, tener menos cosas, planear más lo que hacemos, comer sano, escuchar más a los demás, ver más atardeceres, ponernos en el zapato del otro, cantar más alto, realizar lecturas profundas, reírme más incluso de mí mismo, tener más tiempo para mí y para mi familia, conocer gente nueva, evitar gente tóxica, hacer bien sin mirar a quién, asombrarme más todos los días, hacer menos juicios y tener más fe. Muy
1: bien, gracias. Eh, son las cinco de la mañana, 24 minutos. Eh, vamos a hacer un balance de las noticias que tendremos en la presente emisión. Estamos en Radio Melodía. Delincuentes asaltan un establecimiento comercial en Bucaramanga, donde estaba el presidente del Consejo, Carlos Andrés Barajas. Ayer hablamos con él. Eh, una de las familiares resultó lesionada con un arma traumática. Esto fue en el barrio Sotomayor. A propósito, el presidente del Consejo, recuerdo que el presidente del Consejo estuvo trabajando aquí con nosotros en Radio Melodía, hacía un programa después del de, de nuestro de abogados, Carlos Andrés, lo conocimos aquí en, en estos estudios. Eh, a propósito, el presidente del Consejo, Carlos Andrés Barajas, anunció que va a revivir el proyecto, de prohibir el parrillero de 8 de la noche a 3 de la mañana, de 8 de la noche a 3 de la mañana y parece que todos están de acuerdo de prohibir el parrillero, es la única ciudad colombiana mayor de 200.000 habitantes que no tiene restricción en ningún tipo de parrilleros en Colombia, en Colombia. Bueno, cuatro muertos por el COVID-19 en Santander. El ministro de Salud confirmó que también eh, 1.317 nuevos contagios de coronavirus en el departamento. Fue hallado por bomberos, policía y defensa civil el cuerpo sin vida del niño de 8 años que estaba desaparecido desde el domingo cuando disfrutaba de un baño en compañía de su familia en el río Chicamoche. Esto es cerca, eh, lo encontraron en el cadáver del niño, eh, cerca al municipio Jordán. Jordán sube, un saludamos, saludamos en Jordán sube a un gran oyente, don Samuel Melo, es un hombre que, que tiene muchos proyectos para ese municipio. Ese, ese municipio Jordán eh, en unos años se ha convertido en los municipios de mayor turismo en Colombia. Además porque ya tiene dos carreteras y un camino por donde uno puede bajar. El, la primer, el primer camino que hizo Lenguerque, que, que además tenía peaje, ¿no? Bueno, eh, este, este municipio que es el más pequeño de Colombia, sí, que es el municipio de Jordán Sube, tiene extraordinarios proyectos. Hay inclusive un hotel para de extranjeros y para extranjeros. Y es interesante. Y sobre todo el clima delicioso. Y además porque eh, van a colocar una estación del teleférico allá. Entonces uno, si quiere bajar, puede bajar de, de Panachi en teleférico. Ahí ahí cerca al, al río Chicamocha, están en eso así es que si ustedes quieren comprar tierritas, busque allá por ahora baraticas pero eso se va a fortalecer eh, ya le han echado el ojo va a ser, porque es que los extranjeros que vienen dicen, no, este es fenomenal este paisaje eh, municipio abandonado que ya no, no está abandonado pero va para adelante Jordán Sube muchas gracias Don Sami. allá en Jordán Sube bueno, regreso de los estudiantes de la UIS 100% presencial. Tenemos declaraciones del vicerrector académico Orlando Pardo. Y hay un video de un camión cargado con carbón que se volcó sobre la vía San Gil Socorro en plena ciudad. El hecho causó problemas de movilidad sobre la carretera nacional entre Bucaramanga y Bogotá. Sin embargo, no hubo lesionados. Eh, son las 5:27 ya. Dos computadores y una cámara de video, equipos salvados en 6 millones, fueron robados en la sede de la Iglesia Cristiana siempre, pero siempre lo, lo colocan con C, no con S, siempre, ubicada en el barrio Versalles de Barranca Bermeja, Santander. Este hecho se registró durante la noche cuando ladrones ingresaron sin violentar las puertas y se llevaron los equipos del cuarto donde se realiza la producción de las transmisiones de culto. Dicen los vecinos que no, es increíble, ¿no? Que los señores cuando hicieron una oración antes de llevarse el, los eh, los elementos y los vecinos no avisaron a la policía, vea usted. En Barranca Bermeja sucedió a propósito algo curioso, pero fue un siniestro, un muchacho que acababa de atacar a un ciudadano a quien le quitó el celular, creo que era un ejecutivo de Ecopetrol o un empleado de Ecopetrol, le quitó el celular de alta gama y, die y 150 mil pesos en efectivo. Eh, el delincuente pues siguió con la moto no hizo un pare respetando el semáforo ahí en una avenida y fue atropellado por una volqueta, el delincuente perdió la vida, vamos a ver si tenemos el nombre por acá sí señor, se llamaba John Jairo Villegas de 21 años me dicen que era extranjero cuando uno dice extranjero ya sabe dónde es ¿no? la volqueta tiene la matrícula TAR097 eh, y también hay un video de otro lado, ¿quién tiene tos? <ríe> ¿Quién? <ríe> Por aquí, aquí, llegó, aquí llegó la tos. Bueno, video. Eh, rescatan boa que se escondía en el motor de un vehículo en Girón. Los bomberos de Florida Blanca, un saludo para el doctor Pacheco, atendieron el llamado de un ciudadano que reportó la presencia de una boa constrictor en el motor de su automóvil la cual fue librada en una zona boscosa segura. Es increíble. Cuando uno hace el capo y ve que semejante animal está ahí, siempre ellas buscan el calor. Entonces, por eso es que a veces, no es la primera vez, o aparecen en los inodoros, o aparecen en, los, eh, 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 en, los, eh, en la estructura mecánica de los vehículos, sobre todo de camiones. Bien, eh, este es un titular de vanguardia dice COVID causó depresión en 43% de la población mayor en Bucaramanga ah bueno causó depresión ustedes se han deprimido ustedes que son mayores o no Sí se han deprimido por el COVID ¿El 43 ¿ustedes están en esa, en esos 43% don Jorge don Eliezer don Laurencio
5: pues yo puedo estar en Eje 43 porque ya estoy pasado de los 67 años, pero nada me deprime en este instante. Por
1: eso, sobre dice todo, que... Alfonso. Ajá.
5: Sobre ¿Qué? todo, Alfonso, si si tuve Covid y lo superé, eh, pues esto creo que no me puede no me puede frustrar, ¿no?
1: Don Jorge se ha deprimido o no? No, este no, COVID. no, 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 Alfonso. Don Mauricio tampoco, ¿no? Ah. Don Laurencio, ahora el micrófono. Es que, ¿Ah? ¿Usted no se deprimió? Es que, es que dice, COVID causó depresión en 43% de los bumangueses. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿no? No, pero el eso no se deprime porque además se, se la pasa en Nueva York a Medellín. A, a Medellín. ¿no? A Medellín. No, y a buenas
2: temperaturas, Alfonso, buenas temperaturas del IES. No, tampoco, Alfonso, porque hay que estar tranquilos, hay que, sobre todo, mantener el es evitar el estrés, porque eso sí es lo que lo puede fregar, como dicen por aquí en Santander. Tranquilidad como lo hace el IES y como todos nosotros. Y saber aceptar los errores de la ciudadanía y de cada uno, porque a veces uno se desespera y es cuando se puede incrementar todo lo que sí, señor. deja el COVID.
1: Muy bien, otro titular eh, A ver, otra noticia, perdón En un hecho de intolerancia un joven fue asesinado en Lebrija El supuesto robo de una gorra Unas gafas y 50 mil pesos Habría sido el motivo Por el que Walter Samuel Martínez Caro De 20 años Terminó muerto Y Ernesto Andrés Rueda de 18 fue capturado Lo mató a cuchillo Esto fue en el barrio Un barrio que tiene un nombre raro en, Se llama Barrio El Pesebre De Lebrija bueno, el indicador, a ver, eh, bueno, esta. Hay una noticia en el tiempo, dice, la influyente científica rusa que le apostó a Colombia, hay una crónica sobre Elena Stachenko, que enfrentó a la industria farmacéutica y hace ciencia en las plantas. Elena Stachenko aterrizó una tarde de 1982, con 21 años, en el aeropuerto Palo Negro, que sirve a la ciudad de Bucaramanga, dice una excelente crónica hoy en el periódico El Tiempo. A nivel nacional, sobre el COVID, 23.074 casos nuevos y 65 fallecimientos. Disminuyen los contagios en el país, pero con aumento importante en Cartagena y Santander. Ojo, Santander, Santander. Santander, ¿sabe por qué? Porque es que lo trajeron de la costa. Eh, eh, lo que es Santa Marta, Cartagena y Barranquilla es invadido. Yo me salvé, de pues me salvé de milagro. Los fallecidos ya superan los 55 diarios, una tendencia que viene en alza, nos dice el Ministerio de Salud. Y a nivel internacional, lo que nos dice esta, esta joven, no sé si se ha previsto, pero nos escucha en Argentina: las calores, las altas temperaturas eh, tienen problemas a los argentinos. Bueno, son las 5 eh, de la mañana, 33 minutos. Antes Ay, de irnos pausa. a una pausa, eh, ayer se nos olvidó mencionar el fallecimiento de un excompañero de trabajo aquí en Radio Melodía. Él hacía la nota económica, a veces venía, a veces la hacía por teléfono. Oscar Jaimes, Oscar Jaimes, me lo representó no, Jorge A. Flores hace como 15 años y durante un tiempo hacía la sección económica. Él venía unas veces. Decía, creo que trabajaba en la gobernación, y entonces, antes de entrar a, al trabajo, venía y por ahí a las seis y cuarto hacía el Oscar Jaime, muy joven. Él fue un funcionario, en la, fue secretario eh, en la alcaldía de Girón. Luego fue lo conocí, también fue tesorero de las empresas públicas cuando existían las empresas públicas del Partido Liberal. Pero un hombre dedicado a las cifras económicas. Y él nos hacía la sección acá. Murió, no sabemos de qué murió, pero falleció la semana pasada compañero de trabajo, Oscar Jaime, duró mucho tiempo aquí haciendo la sección económica. Un saludo para su familia, eh, para sus amigos, de este gran economista. ¿Qué iba a decir Don Laurencio antes de irnos a unos mensajes?
2: Alfonso, que no es milagro, es el cuidado que tenemos que tener cada ciudadano para evitar estar en aglomeraciones, para utilizar el tapabocas y sobre todo tener los esquemas de vacunación, porque la gente cree que con la primera dosis o la segunda ya está bien, no, como usted lo hace y como lo hace el líder y como lo hace Jorge y lo hacemos todos, tener cuidado es que eso no es de milagro, la, el milagro es seguir viviendo en medio de semánte guerra que hay con el COVID, Alfonso, entonces tener cuidado es lo fundamental y cumplir con todo lo de bioseguridad.
1: Muy bien, son las 5.35, estamos en Radio Melodía, gracias a los oyentes. Eh, vamos a mencionar aquí algunos que no que, si nos toca leerlo porque no, los mensajes va, se van girando, dice eh, Carlos Gómez Santos, desde Mogotes, Santander, familia de Carlos Gómez, presente, bendito, gracias, en Mogotes. Esperanza Castro, buen y buenos días, señor locutor, Dios te bendiga y te guíe en este programa, sí, señor. A ver, nos escribe Luis José Areva Lodurán. el accidente ayer en San Gil que tuve la oportunidad de presenciar y que pudo generar una tragedia en grandes proporciones, señala la necesidad de sacar el transporte pasado de los centros poblados de Santander, entre otros, eh, San Gil, Socorro y Oiva, el caos y riesgo para las personas es inminente, ¿qué pasaría con la variante de San Gil?, <risa> Eh, aquí eh, un ciudadano nos dijo una vez, aquí en San Gil eh, tenemos una variante que es la variante del COVID, esa nos afecta y otra variante que queremos tener y, y no está <ríe> bueno eh, Jorge Elías Hernández dice buenos días cordial saludo a la mesa de trabajo eh, virtual eh, y único periodista en vivo desde los estudios muy buenas las noticias para los bumagueses sobre la prohibición del parrillero. Está demorada dicha restricción y muy necesaria ante la delincuencia extranjera. Por otro lado, eh, el delincuente extranjero que murió atropellado en Barranca, muy bueno. Uy, don Jorge Eliezer, está duro usted, ¿no? Gustavo Pinilla Gómez, eh, me están denunciando una masacre de perritos en el municipio de Betulia. Los están envenenando y la policía no está haciendo nada al respecto. Va más de 40 animalitos asesinados. Es que nos llegan mucho mensaje y me toca leerlos porque si no van girando y se, y se me pierden. Son las 5.37. Melodía,
8: melodía, radio sin fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodía en puntocom es nuestra página web melodiaenlinea.com señal para todo el mundo señal para todo el mundo radio sin límites radio sin fronteras radio melodía la que manda en sintonía
9: atención atención papás y mamás este año cajazán les tiene una gran noticia para comenzar el año más resaltado ¡Sí! ¡Comenzó la Feria Escolar! Te esperamos en el supermercado caja Puerta del Sol, donde podrás redimir tu bono escolar. ¡Disfruta increíbles descuentos! Créditos y muchos más beneficios hasta el 28 de febrero. Y por tu carro y tu moto no te preocupes, porque hay 127 parqueaderos disponibles.
0: A la noche y llega últimas noticias. Empezar el día bien informado y con entusiasmo.
1: Bueno, vamos con noticias a esta hora. Don Jorge, lo escuchamos. Son las 5 de la mañana, 39 minutos antes de ir con Jorge. Eh, ayer nos llamaron varias personas de Florida Blanca a decir que la secretaria de salud tiene COVID y que sin embargo sigue trabajando y ha contaminado a todos, al conductor y a todos los amigos de ella y que debía recluirse. Eh, si tiene COVID, nosotros estuvimos averiguando eh, y nos dijeron que sí, que ella tiene COVID, pero está retirada la secretaria de... Salud de Florida Blanca, pero está retirada, retirada y todas las actividades son virtuales, que ya no ha salido de la casa. Ahí está pues la, eh, las críticas y entiendo que el concejal de Florida Blanca, eh, Salvador Molina, ha elevado una acción por este hecho contra ella en la Procuraduría. Eh, le hemos escrito a la doctora para que nos hable y, y no, no hemos logrado comunicación con ella. Eh, también nos escribió el muchacho que hizo el video sobre eh, la perra en el municipio de en, en, el, en el sector de la mesa de los santos en el sentido de que allá en pony park estaban desapareciendo los los perritos sobre todo los callejeros y él eh, hizo un video que se volvió viral denunciando aparentemente atropellos contra los perros entrevistamos aquí ayer a Jan Céspedes uno de los encargados de Pony Parque y nos dio otra versión. El muchacho nos escribió, dijo, yo quiero hablar, pero le estoy diciendo, quiero entrevistarlo, eh, y no, no ha sido posible. Nos gustaría también conocer la versión de, de él. A, así es que, don Jorge, 541, noticias a esta hora.
6: Don Alfonso, líderes de sociales de Bucaramanga advirtieron a los propietarios de los predios ubicados en los sectores 1, 3, 6, 7, 8, 9 y 10 que el impuesto predial de este año se les verá incrementado hasta en un 80% por la actualización catastral, más el estatuto tributario. Señalaron que esa alza hay que cancelarla, porque es legal y lo único que se puede hacer eh, por parte de la alcaldía es dar más plazo para el pago con rebaja y no de un mes como está aprobado actualmente por el consejo. Indicaron además que es el mismo, que es lo mismo que es trato social y una persona puede identificar en su recibo el Pago del sector en el que pertenece. Si el número del predial al comienzo tiene los números 1, 3, 6, 7, 8, 9 y 10, significa que debe pagar el aumento. Ejemplo, los predios que comiencen con 0101 0, que están incluidos en el alza. Los otros sectores 2, 4 y 5 se liberaron del pago de este incremento porque el Consejo de Bucaramanga actualizó el evalúo catastral de estos predios que están en los estratos altos de la ciudad y con, y cuentan con más recursos económicos.
1: Muy bien, eh, don Eliezer, lo escuchamos a esta hora, son las 5.42, estamos saludando a Yolanda Martínez, nos escribe desde el barrio Campo Hermoso, muchas gracias por las palabras, son las 5.42, eh, Eliezer.
5: Don Alfonso, eh, siempre hemos dicho que para nosotros los bumangueses nuestras playas en el mar son las de Santa Marta o las de Cartagena o las de Barranquilla, pues hay un reporte, esperamos que no estén involucrados santanderianos en este reporte que hace el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Cartagena, da cuenta de 17 rescates en este puente festivo de las fiestas de Reyes, eh, 54 personas fueron salvadas del mar, dos resultaron ahogadas, estas últimas en eventos en Manzanillo, en el sector de Bolívar el comandante de bomberos, el señor Joel Barrio Zúñiga Alfonso, dice que la gente no sigue las indicaciones de las autoridades. Cuando uno en las playas, principalmente de Cartagena, ve esa bandera roja, debe evitar el mar, debe evitar lanzarse a esas olas tan, tan agresivas que muestra ese mar ahí en Cartagena. Dan esta cuenta, indican los sectores, los nombres de las personas que fueron rescatadas, en Manzanillo del Mar cuatro personas, en Boca Grande, el sector del Boni, ahí donde venden tan delicioso pescado, cuatro personas, en Marbella, en las terrazas rescatadas dos personas, en La, Baquilla, en La Boquilla también rescatada una, en el edificio Moros ocho personas, en Blas el Teso rescatadas cuatro personas, en Terrací, te, eh, Terracino dos personas, en Boca Grande, en el sector de Dorado Plaza, rescatadas seis personas y en Torre Dorada, rescatadas dos personas. También hay rescates en el Hotel Cartagena Plaza, en el Hotel Costa del Sol, en el sector de Pepe Grillo, de a una persona. Pues ojalá que no estén en esta lista los Santanderianos. nos da por tomarnos una, una copita, por pasarnos de tragos y por eh, invadir territorios de un eh, elemento tan poderoso como es el mar y tan agresivo en esta zona de Cartagena, Alfonso.
1: Sí, buen, buena, buena recomendación, Eliezer. Son las 5.44 minutos. Don Laurencio, lo escuchamos.
2: Investigación Puente Isgaura, Francisco Sierra Durán, personero de San Andrés en García Rovira. Recordemos que fue aquí donde nosotros hace unos eh, Cuatro años. Iniciamos esa campaña para la recuperación de los recursos del puente Islaura con la precisa intervención de el señor personero de este municipio importante de García Rovira, Francisco Sierra Durán. Precisamente estamos eh, con esta persona. ¿Y qué piensa de esta investigación que se inicia por parte de la Procuraduría frente a denuncias que usted hizo varios años atrás? Y buen día.
10: Muchísimas gracias, en el año 2016 cuando llegué a ejercer la personería, elaboré un material, un documento que le presenté al señor procurador general de la nación, en ese entonces eh, Alejandro ordóñez contenía un análisis de la, de la situación de la obra que la obra llevaba un avance del 45% en presupuesto, pero en obra física solo estaba avanzado el 28% y solo faltaban seis meses para concluir el periodo de los 34 meses. El señor procurador remitió al fondo de adaptación la eso dieron cuenta, los medios de comunicación tipificaba o se veía un sobrecosto y un retraso eh, evidente de, de, de la obra a hoy pues cinco o seis años después nos damos cuenta que en últimas la Procuraduría sí pudo avanzar y revisar qué es lo que ocurrió con, con el desarrollo de esa obra
2: Muy tarde la investigación y el análisis de la situación
10: Pudo haber evitado mayores costos y si ese muy seguramente intervenido revisado eh, eh, los el tema de los estudios la modificación de los diseños eso no no se atendió y eso fue lo que en últimas pudo generar los sobrecostos que llegaron a los 103 mil y más recursos qué
2: va a pasar ahora entonces con el puente de Gaura?
10: No, el puente digamos el puente fue entregado el puente está funcionando ha tenido algunas inconsistencias de temas de ajuste de la capa de rodadura de la el planchón, que le han hecho los mantenimientos y pues hasta el momento el puente ha funcionado adecuadamente y con regular referencia por el, el, las malformaciones que presentaron, pero hasta la fecha ha funcionado adecuadamente.
1: Muy bien, son las 5 de la mañana, 47 minutos, estamos en Radio Melodía, vamos a una pausa y regresamos, estamos saludando también a John, que nos escribe desde la ciudad de Cartagena y dice, sí, lo que dice don Eliezer Galvis es cierto, hay mucha imprudencia, pero sobre todo de los muchachos, cuando están bajo los efectos del licor, yo fui eh, testigo de que evidentemente eh, varios eh, hombres y una dama, no sabemos si es de Bucaramanga, pero... Eh, estuvieron a, pu a punto de ahogarse el lunes festivo. Son las 5.47. 0011, comercializa Incomesa.
0: Se va la noche y llega últimas noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado
1: y con entusiasmo. Más de 20.000 personas, eh, sí, estudiantes, regresaron a la Universidad Industrial de Santander. Presencial todo, todo presencial. Eh, vamos a escuchar al señor eh, Orlando Pardo, es el vicerrector académico, que nos hace un pequeño balance sobre cómo están las actividades, se están cumpliendo las normas del Ministerio de Salud sobre bioseguridad. En esta una de las universidades más grandes que hay en Colombia, imagínense, son 20.000, comienzan a regresar desde ayer y de hoy. Escuchemos al doctor Orlando, lo, lo, eh, bienvenido.
3: El Consejo Académico en sesión de hoy 11 de enero de 2022 y acatando las disposiciones del 20 y 30 de diciembre pasado por parte de los Ministerios de Educación y de Salud y Protección Social que determinaron que las instituciones de educación superiores deberán mantener la presencialidad con base en el registro de cada programa, que en nuestro caso la mayor parte de nuestros programas son presenciales y por tanto el Consejo Académico determinó que todo miembro de la comunidad académica y, y universitaria en general deberá acudir a clases, a su lugar de labor
1: en presencialidad
3: plena, sin límite de aforo.
1: Muy bien, son las cinco de la mañana, 50 minutos. Vamos a hablar de política, de política. Eh, eh, la noticia, hay varios, varios aspectos de la política y es, por ejemplo, eh, Rafael Serrano, que es el presidente del directorio conservador de Santander, está en una campaña de que Santanderiano vota Santanderiano, ¿ya? Eh, Santanderiano vota Santanderiano. Eh, en el mismo eh, conservador. Se afecta porque entiendo que mmm, los, el candidato a la... A ver, el candidato a la Cámara, eh, Luis Eduardo Bueno, sí sí vota por un Santanderiano que es el doctor José Afreo Marín, que es candidato al Senado. Pero entiendo que Héctor Mantilla vota por eh, un candidato al Senado de otro departamento y otros eh, también representantes a la Cámara. Eso no solamente en el Partido Conservador, sino en todos los partidos. En el Centro Democrático, por ejemplo, eh, Oscar Villamizar, que es candidato a la Cámara, va a votar por una niña de Cundinamarca, la eh, Jenny Rosso, creo que es, que fue asesora del presidente Uribe. Va a ser difícil la campaña, tenemos que hablar con don Rafael Serrano, ¿Usted sabe, don Laurencio, a quién es el que le va a votar Héctor Mantilla, al Senado de la República, o no?
2: Sí, Alfonso, es uno creo que de Rizaralda.
1: Ah, muy bien,
2: perfecto. Pero, Alfonso, pero mire, mire la situación tan compleja. La gente dice, cuente con mi voto, doctor Héctor Guillermo Mantilla, pero tranquilo que nosotros buscamos el senador y frente al proceso de consecución de votos para la, cama, para la Cámara, pues el aspirante debe dejar en libertad a sus seguidores. Es decir, si alguien quiere votar por Luis Eduardo y quiere votar a la, al Senado por José Alfredo Marín, pues lo hacen. Y, y similar situación ocurre con la gente que quiere votar por Héctor Guillermo Mantilla Rueda. Entonces le dicen, nosotros escogemos el senador de la región. Mire, por ejemplo, en Florida Blanca, la gente le quiere votar a José Alfredo Marín y a Héctor Mantilla o a José Alfredo Marín y a Luis Eduardo Díaz Mateos. Sin embargo, si usted mira la situación tan compleja es en el Centro Democrático, donde Néstor Díaz Saavedra, oriundo de La Paz, pues es candidato del Centro Democrático eh, propuesto directamente por el ex presidente Álvaro Uribe Vélez y los... Uh, santanderianos que van en lista poco quieren esta lista, entonces eso sí es complejo Alfonso, porque después ¿a quién se la va a reclamar? Al que esté en Caldas, al que esté por allá en Bogotá o que esté en otra región del país, cuando cada quien se interesa por su región. Aquí se habla que no hay obras de gran calado, porque si no hay, digamos, la unidad de la bancada, dejan solo al señor gobernador, dejan solo al señor alcalde de Bucaramanga ahora en los 400 años, pues nadie tiene que reclamar en Bogotá algo. Entonces, si no hay bancada de la nuestra, de los Santanderianos que hay que mirarle a los ojos, hay que mirarle al rostro y decirle, usted no me está cumpliendo con el compromiso de Santander, usted se comprometió con nuestros eh, ciudadanos con los 87 municipios entonces para ir a Bogotá a buscarlo sí, es claro. difícil, por eso es conveniente lo que dice don Rafael Serrano, votar Santanderiano, votar Santanderiano mm. por lo menos para después hacerle el reclamo
1: en la cara, no sí. por internet Bien <risa> eh, Don Alfonso A ver, a ver don Jorge el senador eh, riseraldense Juan
6: Sami Merec es quien eh, está eh, siendo presentado como aspirante a, a, al Senado en, en compañía del candidato del Partido Conservador Héctor Guillermo Mantilla. Eh, esa sería la fórmula que se viene promoviendo y que tiene preocupado a a las toldas conservadoras, don Alfonso la tiene, pregunta que por, surge ¿por qué es la siguiente
1: tiene, ¿por qué tiene preocupado a las toldas conservadoras? no,
6: porque un grito de, de, de un llamado de, de ese de ese calibre a esta altura de la campaña en la cual Santanderiano vota Santanderiano y que las fórmulas en las regiones deben estar acompañadas por, por candidatos de la región eh, se debe entender entonces que el señor José Alfredo Marín no cuenta con candidatos a la Cámara en otras regiones del país que apoyen en su propósito de llegar al Senado sí eh, Es decir que el señor Marina aspira a ser senador con solo los votos de Santander.
1: Eh, sí, eso es muy discutible porque hay gente aquí de Santander que está buscando votos en otros departamentos, ¿no? Como el senado es nacional, entonces eso ocurre. Ya eh, Miguel Ángel Pinto, por ejemplo, tiene siete cámaras, eh, dos sí. en Santander y cinco fuera del departamento de Santander, unas en Cundinamarca en Boyacá, en varios departamentos. Igual eh, los otros candidatos. Sí. Eh, por eso es que es muy discutible esa posición de, de Rafael Serrano, ¿no? Pero bueno. Pero
2: Alfonso, pero Alfonso, no hemos dicho aquí en el noticiero que no hay obras de cuarta generación, de quinta generación, porque todo se toma la decisión en Bogotá, y entonces, sí. ¿qué reclamo podemos hacer ahora? Sí, perfecto. Si los siete congresistas no han hecho nada, y... entonces, lo importante es que sea gente de la región que por lo menos le pueda mirar eso a la cara es... y decirle, no está cumpliendo.
1: Eso es lo ideal. Y... Eso es lo ideal. Y ese...
6: Y ese llamado del Partido Conservador, ¿por qué no lo hicieron cuando trajeron al candidato al Senado, David Barguil? Ah. era
3: otro proceso, eso era otro momento. Sí, sí que son diferentes. Cada sí, como lo no, que
11: dice En su momento. A ver, Si dice, estamos ¿qué?
2: reclamando que no hay obras para Santander, entonces qué podremos decir después del 13 de marzo? Bueno. Ah salieron elegidos los de otras regiones mire yo le decía eh, oiga, ¿por qué renunció sí, el listo. señor Leonidas Gómez? ¿para bueno. dónde se fue la persona, el esa credencial para otra región? ya ya sí, el que bueno. tiene la credencial pidió para su región y aquí pues nos quedamos sin nada don pero Eliezer. solamente hablamos,
1: y sí, criticamos
2: claro. y de ahí nos salimos.
1: A ver don Eliezer ¿qué iba a decir usted?
5: A ver, pues como decía el difunto del senador José Luis Mendoza yo lo quiero mucho, yo respeto mucho a don Rafa, lo aprecio mucho pero esos comentarios de don Rafa siempre están eh, eh, sesgados al momento que le conviene. Como dice Jorge, aquí han traído senadores de otros departamentos y las páginas del Frente han servido para hablar muy bien de esos, de esos candidatos de otras regiones en otras campañas. Sí, son otras campañas, pero ya se dado un ejemplo distinto a lo que se está pregonando en el día de hoy. Eh, si no han servido nuestros senadores en 40 años, en 50 años, mucho menos que vayan a decir hoy que van a servir y que están reclamando que voten por ellos, porque por eso es que no han hecho carreteras de cuarta generación o por eso es que Santander no está en los grandes proyectos. No, sé, no tenemos una clase parlamentaria poderosa que pueda sacar la cara por nosotros y que, y que consiga grandes obras para el territorio. Sí, Después de uno disfrutar de todas estas vías en el exterior, Alfonso, y llegar uno a Santander a ver una carretera con un carril de ida y un carril de venida en muchos sectores obstruidos por derrumbes y por cosas, le da una tristeza enorme de saber el desarrollo de las vidas en nuestro, en nuestro departamento.
1: Sí, perfecto. Víctor eh, Manuel Ortiz, que es representante a la Cámara, pues tal vez él escuchó ayer nuestro debate y escribió en el Twitter, eh, Anulfo, a ahí tenemos, entiendo que parte de la, de la intervención, que... Él recuerda, hizo en la Cámara de Representantes eh, pidiéndole a la, o, o exigiéndole a la señora ministra del Transporte que no dejara por fuera al Departamento de Santander en materia de vías y sin embargo no le hicieron caso. Eh, entonces yo le escribí a, a Víctor, eh, le respondí en el mismo Twitter, eh, ya tengo, voy a buscar el Twitter donde le respondíamos a, a Víctor, ya vamos a pasar la, la, la intervención de él donde se menciona. Eh, que él hizo reclamos que él sí hizo reclamos cuando estaba en el Congreso de la República dije le, le, le escribo al, al doctor Víctor, dice sí doctor Víctor, plausible ese reclamo pero como en el fútbol los partidos se ganan con goles y no con buenas intenciones lo cierto es que Santander que solo tiene trochas seguirá sin buenas vías le recuerdo una frase de su jefe Didier Elisgaura une a dos trochas. Vamos a escuchar a Víctor, a Víctor Manuel Ortiz, eh, cuando en el Congreso de la República, él hacía ese reclamo, pero una sola golondrina no hace verano, escuchemos.
7: Le estamos pidiendo a la ministra de transporte, al presidente Iván Duque, que hemos venido luchando desde muchos años, y pensábamos que ya lo teníamos logrado, y era tener esas dobles calzadas en estas importantes vías que une a Bucaramanga con Zipaquirá y Barbosa, al igual que Cúcuta y Pamplona. Cuando fui coordinador ponente del Plan Nacional de Desarrollo, el mensaje claro que mandó el gobierno nacional era que Santander y Norte de Santander iban a ser los, iba a ser el corazón de Colombia en el desarrollo de las regiones.
1: Bueno, ahí estaba la intervención de, de Víctor Ortiz Diciendo que él reclamó, pero reclamó, pero no pasó nada si, Seguimos sin carretera Es que yo no sé si los parlamentarios nuestros no se han dado cuenta Las carreteras, me dice Jorge Abel, por ejemplo Que él lleva una gran camioneta recorriendo al departamento de Santander Pero tienen que ir con un mecánico al lado Porque cada rato se vara, por las trochas Sí, por las trochas, entonces imagínense si uno va a recorrer al departamento de Santander y tiene que llevar un mecánico al lado como le ocurre a don Jorge Abel y a muchos que nos envían pedazos de las carreteras en malas condiciones en el departamento de Santander que son muchos pedazos pero cuando uno va a regiones como la costa el Pacífico eh, cuando por ejemplo el Iésel, usted yo creo que está disfrutando de las excelentes carreteras en el departamento de Antioquia un eh, departamento tan quebrado como Santander, porque una de las cosas que alguien dijo acá, oh, lo que pasa es que Santander tiene muchas montañas y muchas entonces el para hacer carreteras. A ver, María, eso era antes. Eh, uno va al departamento de Caldas, ya hay muchas montañas y las superautopistas que hay son increíbles. Claro. Eh, eh, sí. eh, usted entonces, la está viendo en Antioquia. Gente, ¿Qué diría la gente del eje cafetero? ¿Qué diría la gente de, de
5: esta zona de Antioquia, como indica usted, Alfonso? Carreteras eh, en magníficas condiciones. No las supercarreteras, pero si sí usted tiene alternativas, tiene vías de fácil, de fácil movilidad, no, Es muy complicado, muy complicado competir así con un departamento tan en malas condiciones en materia de vías, Alfonso. Sí,
4: mal, Alfonso,
1: mal, mal, malas creo condiciones. Creo
2: que Rafael está marcando ya.
1: Ah, muy bien, perfecto. Ojalá que nos marque entonces al, al teléfono don Rafael y hablamos sobre ese Porque tema. Porque todos
2: los días nos escucha don Rafael Serrano Prada como
1: ciudadano. Sí, y nos da consejos también, ¿no? Son las seis de la mañana, dos minutos. Claro. Pero antes antes de ir al, al mensaje, dice aquí lo siguiente don Jorge Eliezer Hernández. Estuve en Vélez y Puente Nacional y me contaban que los politiqueros de oficio se ven timoratos, pálidos, con sonrisas nerviosas. Ya la gente está mamada de los Durán, de los Tavera, de los Aguilar y de los Potes. Por este último le tocó aspirar en cuerpo ajeno. El hijo del candidato que saluda todos los días a Radio Melodía, Últimas Noticias, estuvo ayer en Cañaveral, en mi barrio, en una reunión, y uno de los asistentes que estuvo en esa reunión salió diciendo que lo escuchaba por conservar el puesto, pero que su voto no es por él. Eso le está pasando a la gran mayoría de los politiqueros de oficio. Claro que Héctor Mantilla... No, no ha sido representante a la Cámara. Va a ser. es candidato y aspira a llegar al Congreso de la República. Es un candidato
6: que le apuesta a la renovación. Don a, la
1: re, a la renovación, está muy joven. Pero realmente, Jorge, ¿usted es consciente que los, los congresistas santanderianos tienen vuelto nada a este departamento? Porque no hacen nada. ¿sí? A, eh, alguien me dijo de uno de los, de los representantes de la Cámara: no, pero es que él ha hecho esto, esto. Sí, ha hecho muchas cosas, muchas leyes. Pero pero uno va y sobre el terreno ve que es el departamento de Santander y a uno le, va, le da más piedra, mi querido Jorge, es cuando va a otras regiones, en serio. Cuando va a Oyacán cuando si va uno a, a, a la que costa. Que tengan
6: vuelto el departamento, pues eso es algo que no no podemos asegurar, pero pero que les no, haya falta... Yo sí, no, yo sí puedo hacer falta de decisión, no, Jorge. trabajo, compromiso con la región, eso sí es fácil de evaluar. O, Jorge, y, es y, que... Y yo no es, es que miren los unidos, don Alfonso, miren cómo, cómo, cómo posaron de unidos cuando se presentó desde el gobierno nacional el, el plan de los 400 años de Bucaramanga, cuando se prometieron esos 10 billones de pesos para invertir en la ciudad con motivo de, 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 del, del cuarto centenario. Allí estaban todos reunidos en bancada, celebrando. Pero vaya usted de, man, de manera individual a evaluar cada uno de los congresistas de Santander, y ahí sí da grima.
1: Es una lástima, una lástima. Y yo creo que si tienen, Jorge, con el perdón suyo, vuelto nada al departamento de Santander cuando uno recorre esa trocha bucaramanga San Gil, En serio, es una trocha. Cuando uno eh, recorre Bucaramanga-Málaga. Eh, pero paremos ahí porque tenemos que ir a unos mensajes. Alfonso, son las, pero son, seis, son siete, las, solo
2: siete congresistas y cuatro las... senadores. Sí. Entonces no son los Santanderianos, somos todos los responsables.
1: Son las seis, sí, responsables por, por votar por ellos. Seis y cuatro.
0: Va la noche y llega Últimas noticias Empezar el día Bien informado Y con entusiasmo
1: Bueno, Fundación Renace eh, Mi Edad Dorada, dice Feliz Día para todos, lluvia de éxitos funcionarios, de éxitos en la Fundación Renace Mi Edad Dorada, Barrio Ciudad Multi. Muchas gracias por escucharnos. Don Abelardo Correa eh, nos dice lo siguiente. Eh, según Laurencio, con su argumento de votar Santanderiano, vota Santanderiano, ¿se debe votar entonces por Rodolfo a la presidencia? Eh, 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 yo creo que sí, ¿no? Sí, un Laurencio. Monzo,
2: pero todavía no es candidato. Hay que esperar primero las consultas y a ver en qué lugar puede quedar después del 3.
1: No, de marzo le, 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 le. no, 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 me, no me un momento con Laurencio. Los
6: Fernández no participa en consultas
1: y ya, y ya es sus candidato. Las firmas
6: fueron avaladas por la registraduría, ya es candidato.
1: Ya es candidato
2: oficial no, a la no, presidencia. No, eso es Lo que yo digo es, es, que que es, que es cómo quedan en las encuestas, porque después del 3. Ah, de marzo
1: eso, eso es otra cosa. Primero eso, lugar
2: para Petro, segundo para tal. Eso es otra cosa, no, pero
1: la. Laurencio, usted responde, usted respondió algo que no es así, él lo que quiere decir es que según usted Santanderiano vota por Santanderiano, entonces se debe votar por Rodolfo, es lo que piden, no dice si Rodolfo va a ser presidente o no, Santanderiano esperemos, vota por Rodolfo.
2: Primero bueno. está el Senado. primero está la elección del alcalde de, Cima, de Cimitarra, que es a final de este mes, no olviden. Y luego viene la eh, no, pero es
1: que eso no tiene nada que ver con lo que él claro, está preguntando. Claro, todo
2: eso tiene que ver, con Alfonso. Claro. Y luego viene el proceso electoral para cámara y senado y después si viene el proceso es que estamos invirtiendo todo Alfonso ¿creen que es que ahorita va a ser la primera vuelta presidencial o que va a ser a el propósito... 51% para que gane en primera vuelta algún aspirante presidencial pero primero es elección de por... Senado y Cámara sí. entonces a la pro... gente está invirtiendo todo
1: a propósito eh, el viernes pasado hubo un Twitter, no sé si usted lo vieron de el Contralor General de Santander don Freddy Anaya eh que dijo, ojo, Freddy Anaya dijo, tenemos que votar por un santanderiano a la presidencia. Eh, ¿Qué tal? Si, si, usted sí vio, Jorge, el Twitter de, de Freddy Anaya, tenemos que sí, votar.
4: Señor,
1: sí. ¿Ah? ¿Eso qué significa? Eh. Y, no, y, ¿Y cuántos santanderianos están aspirando a la presidencia? ¿Ah? ¿Cuántos? ¿Uno?
5: Eh, ¿estará? Ahí no está un, un, un hijo de
1: un qué? hijo de Galán. No, es que ellos no son no son Santanderianos. Por ejemplo, no están no, peores. No,
6: en no senado, En la lista del senado no el liberalismo ni siquiera hay Santanderianos.
1: No, no hay ningún Santanderiano. No ellos no son Santanderianos. Su padre fue bumangués, pero ellos no son Santanderianos los Galán. Ellos nacieron en la ciudad de Bogotá. Pero Rodolfo tampoco
2: lleva que... candidatos al senado.
1: No es que el un... no la pregunta es eh, el único candidato a la presi... eh, a la presidencia que es Santanderiano es Rodolfo Hernández entonces el eh, eh, Freddy anaya el es, mensaje
5: de Freddy es votar por
1: por por, por, por Fernández eh, supone uno no pero él no lo dice él dice ¿Sí? dice santanderiano Ay, voy a buscar el Twitter yo creo que lo tengo por acá la,
6: la pregunta sería, es, ¿qué opina Rodolfo Hernández del apoyo de Freddy Anaya?
1: Es, es una pregunta, Oiga, sí, le voy a preguntar. No, a Yair, a Yair, Ale, el, le voy más, a... A
2: Yair Hernández, que es el, no, el jefe político,
1: porque no, él dice
2: quién apoya y quién
1: no. No, le voy a preguntar, le voy a preguntar a Rodolfo Hernández, usted no. ¿qué opina? Porque entiendo que hay una rivalidad, rivalidad entre los dos, entre que fueron socios, ¿no? Eh, eso,
6: eso como en, la, como en el llamado que hace el Partido Conservador, todo es muy rico para adentro pero muy feo para afuera, como los gatos.
1: <risa> ah, oiga no, oiga lo, lo, lo borró. No encuentro ese Twitter, Santanderiano. ¿Usted sí lo vio, no? Yo, sí yo sí lo, sí yo, claro. Yo, yo lo vi y ahora ahora no lo encuentro. Ah no sí. Lo tiene lo tiene lo, eh, Hace dos días dice necesito Santander necesita un presidente.
5: Santander no, pues bueno, necesita, necesita un presidente.
1: ¿Ah? no no, sí. no
5: no no es distinto el mensaje, Alfonso. Sí, ¿Sí? claro claro. Sí, pero
1: pero sí. Santander necesita un presidente y, y, y quién es el, el único candidato es Rodolfo, nadie más. No, sí. no, 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 ahí no, estoy,
5: no, ahí no, ahí no estoy de acuerdo con Alfonso, porque Ajá. dice
1: Santander necesita un
5: presidente. ¿Para Dice Santander necesita un Santanderiano como presidente,
1: ah. lo que
2: se comprometa con la región, que no sea que no se haga moler como dijo un antiguo presidente de Colombia. Me hago moler por Santander y nos molió porque no hubo obras. Solo Juan Manuel Santos sí cumplió.
1: Oye, a propósito, ayer usted sí leyeron la entrevista excelente que le hizo María Isabel Rueda a Ale Char. Si no la leyeron, le voy a dar este dato. Ale Char dijo que cuando fue alcalde de Barranquilla en su último periodo, periodo solamente fue tres veces a la oficina, al despacho del alcalde, allá en Barranquilla. Una el día que deposicionó, el otro el día que fue, embajador de esta, que fue el embajador de Estados Unidos a Barranquilla. Y la otra cuando fue el presidente de la República Barranquilla, las únicas tres, y fueron poquitos minutos. Eh, de, dice Alechar que de, las, de los de las dos millones y medio de firmas que recogió para su candidatura, 120 mil fueron en Santander. Fue uno de los departamentos, después de, de la costa que más le aportó a don Alechar Pero dijo una cosa realmente. Alfuso, pero recuerda que que Real, de Santander, sí, realmente en la curiosa. Realmente curiosa esto lo eh, o curioso lo que dice Alechar. Él siempre va con una cachucha. Pero es una cachucha vieja, eh, ya está raída por el uso y huele a feo. <risa> él, él reconoce y dice, "Huele a feo, mi hijo o mi hija de 20 años." Me dice, "Papá, no me vaya a abrazar, quítese primero la cachucha, eso huele a feo." Pero él por eso dice, "Eso
5: se llama
13: cachucha.
1: Oiga, <risa> oiga, pero sabe qué dice? Que, que no la lava ni nada porque le trae mala suerte. Y que esa cachucha así, oliendo a feo, esa cachucha eh, viejita, esa cachucha eh, raída, eh, le, le trae buena suerte. Cada vez que se pone la cachucha, le da buena suerte. Es decir, no. él, él va, a ver, va a hacer una actividad y si va con la cachucha hay buenas noticias. Si no va con la ¿Qué? cachucha, hay malas noticias. Sí. No la ha lavado, ¿Ah? ¿Eh?
6: sí, Si sí, huele sí. sí, feo la, la gorra de Ale al Char, imaginen aquí en Santander que de ahí hay políticos que no se cambian de ropa.
1: ¿Ah? <risa> Muy bien. Bueno, son las seis de la mañana, 13 minutos. Vamos con más noticias, don Jorge. Estamos en Radio Melodía. <risa>
6: Así es, don Alfonso, Santander tiene 634 camas UCI instaladas en todos los centros asistenciales del departamento y de ellas, 391 están ocupadas con pacientes con otras patologías y coronavirus. Según el reporte del CRUE del Centro de Regulación de Urgencias y Emergencias, hasta ayer 11 de enero de 2022, solamente el 16,56% son pacientes de COVID-19, es decir, hay 105 ciudadanos que están en camas UCI en Santander. El 45.11% son personas por otras patologías como accidentes de tránsito, riñas y distintas lesiones para un total de 286 pacientes. El total de pacientes hospitalizados en Santander por casos de coronavirus es de 211 de ellos, 105 en camas de unidades de cuidados intensivos, 12 en cuidados intensivos intermedios y 92 hospitalizaciones y 2 en unidades ECMO.
1: Muy bien, eh, nos dicen Gustavo Pinilla, Dice Gustavo Pinilla lo siguiente, dice el problema no es la topografía, sino la ineficiente labor de los políticos santanderianos. Don Elías, se lo escuchamos.
5: Don Alfonso se dio cuenta en las últimas horas en nuestra región del incendio en Piedecuesta, pues sí, ya bien. hay una estadística que indica que consumió 40 hectáreas de vegetación y fue controlado por eh, los bomberos, se presentó en el sector de las Cascadas, en la vereda guatiguará de, de Cuesta. La información eh, que ratifican las autoridades fue que el incendio arrasó 40 hectáreas de vegetación. Estuvieron presentes los bomberos de, Pie de Cuesta, los bomberos de Florida Blanca, y pues se hace un llamado desde las oficinas del medio ambiente y desde la oficina de gestión de riesgo, para que se evite en esta época que va llegando ya de altas temperaturas de verano, se eviten las quemas, se eviten los incendios eh, que se hacen eh, pequeños en un comienzo, porque la gente está quemando desperdicios, está quemando terrenos para hacer las siembras, que tengan muchísimo cuidado. Si eh, el gobierno le llama la atención a la comunidad, porque no es posible que, por ejemplo, este incendio que ya... Eh, ha sido eh, sofocado que ya ha sido eh, eliminado cualquier riesgo en el sector de Cuaticuara de Pie de Cuesta pues eh, ocurra o siga ocurriendo en otras regiones del departamento de Santander mucho cuidado le piden a los campesinos a la gente que se quemas eh, en este, en esta época de fuertes temperaturas de altas temperaturas y de verano en territorio santanderiano.
1: Muy bien, son las 6 de la mañana, 16 minutos dice Quique Herrera un saludo a Junto Video de Pedro Nilsson, aspirante a la Cámara, sobre el alza y puestos. Oiga, Pedro Nilsson es candidato a la Cámara, ¿por qué partido? No sabía hasta ahora, me entero. Él fue concejal de la ciudad de Bucaramanga. Pero ¿saben ustedes por qué partido es Pedro Nilsson candidato a la Cámara? No sabíamos. Sí, señor,
2: sí, claro. ¿Por Alfonso, cuál partido? Sí, sí.
1: ¿Por cuál, ¿Por cuál partido es?
2: Ya le digo, mirando aquí mi no. a,
1: mi... mi, mi...
2: Agenda digital, creo que está en el centro, en el, en qué? Coalición de la Esperanza.
1: Ah, en la así ah, sí, está ahí ¿Dónde con está la. La, el, 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 el,
2: Liliana Barrera, la el lista Jorge de Leonidas. Carima Guadrón, Salvador Rincón, María Inés, Dani Ramírez y Pedro Nilsson y Juan Sebastián
1: López. La lista de Leonidas. Sí, la lista el de podio, Leonidas. El
2: centro y otros ahí.
1: Ah, bueno, bueno, es la lista de Leonidas. Ya, ahí está Don. Eh, Pedro Nilsson Amaya. Eh, son las 6 de la mañana, 17 minutos. Mao Suárez, eh, buen día y bendiciones de, desde Bogotá. Muchas gracias, muy amable. Eh, eh, Mao Suárez, eh, Roberto Ortiz, nos escribe del municipio de San Gil, ¿sí? Eh, de acuerdo con ustedes. Es una porquería la carretera Bucaramanga-San Gil, yo que la tengo que tra transitar como conductor de Cotra San Gil. Ah, bueno, gracias. General. ¿Qué iba a decir, don Jorge? Don
6: Alfonso, un mm -hmm.
1: dático de,
6: histórico, elecciones de hace cuatro años al Congreso de la República, del 11 de marzo de 2018. Sí, votos bien. en Santander para el Senado de la República por el Partido Conservador. El primero de ellos, Jefferson Vega Buitrago, 13.198 votos. David Barguil, 7.574 por la lista, 7.671, Carlos Enrique Maya, Carlos Eduardo Enríquez Maya, 4.010 votos, Esperanza Andrade de Oso, 3.106 votos. Es decir, la fuerza conservadora en Santander,
1: muy débil para poder elegir un senador con los votos de la región. Pero sí, y que, claro, eh, hay que decir que Jefferson es de San Vicente, ¿no? Es el esposo de, de Ángel Hernández. Sí, sí, señor. Es el esposo, pero... Si lo... Fueron 13.000 de la Fuerza Conservadora,
6: fueron 13.198 personas del partido quienes lo apoyaron.
1: Sí, y, y, no sé, uno escucha diferentes versiones en política y cada vez que uno dice algo eh, debe haber algún interés político debajo, pero varias personas me han dicho que, que, que no le ha ido muy bien a José Bravo Marín en, en la campaña en el departamento de Santander, que ha tenido dificultades cuando se supone que es un fuerte candidato al Senado de la República él es joven eh, lo está respaldando una administración como la del Departamento de Santander, imagínese o además es el que representa no, no están, no, no sé uno cómo debe interpretar ese, ese apoyo de la gobernación pero, pero José Alfredo Marín es un joven que según lo que uno prevé va a tener una buena votación, pero otros me dicen que no nosotros, uno me dicen que no, por ejemplo Jorge Abel me dice, no, yo, yo recorro ya llevo como 30 municipios y, 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 y no está muy bien José Roma eso, eso dice Jorge Abel no bueno, ¿qué iba a decir don Laurencio que nos vamos a unos mensajes
2: Alfonso, es que cada candidato pues dice de lo que hace, pero lo que yo conozco es que Luis Alfredo Marín, Luis Eduardo Díaz, y en varias ocasiones seguidores de Héctor Mantilla están haciendo reuniones, le dicen, eh, señor... Marín cuente con nuestro voto, así por el que vaya a votar a la Cámara, no quiera o tenga otro candidato, pero yo lo hago Santander, vota por Santanderiano. Entonces, son conceptos que cada quien tiene conforme a la aspiración o su candidato. Pero yo estoy de acuerdo en eso, que a quién le vamos a reclamar en el futuro. Si hoy estamos diciendo que no hay obras en Santander. Pero si es que la, los congresistas cada uno lucha por su terreno, sí, claro. por su situación de origen. Después nos tocará ir a Mosquera o ir por allá a otras Bien. regiones del país a buscar al senador para que nos ayude. Claro, en el pasado la gente hablaba de Bien. Florida Blanca y le salió buena votación. Y el señor siempre estuvo presente, que en paz descanse. Aquí en Santander no olvidó la tierra, a pesar que era de Nariño. Lo mismo eh, David Barguil también hizo presencia en Santander. Y ahí está la respuesta. ¿Quién está sí. en, 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 en territorio? Es que lo que pasa bueno. es que uno no mira otras cosas y se dedica a criticar nada más, bueno. pero eh, David Barguil sí le cumplió a Santander y ha estado pendiente de la ¿Le cumplió en Otra qué? ¿Le
1: cumplió en es qué? Oiga, estaba... Laurencio, ¿le cumplió en qué? A ver, dígame algo que haya hecho David Barguil por el departamento de Santander. Venir a que le rindan homenaje, pero ¿le cumplió en qué? Dígame una obra. Una sola obra. Eh,
2: Varios polideportivos en el sur de Santander. Hay que ah, hablar no, con pues, los ex, es, alcaldes y alcaldes. Es una, es una una obra, oiga,
1: obras muy chiquitas. Bueno, son las 6 de la mañana, 21 minutos, vamos oiga, a una pausa entonces, y regresamos.
2: María Barrera en representación de Santander. Si por no fuera eso. por ese apoyo exterior, los de aquí dicen, eso hay que no bueno. no saquémosla. Aquí está un candidato Bien. por allá de Antioquia de la Costa. de los de Santander, bueno. no, no hay que ayudarle. La eterna Vamos envidia, a una pausa. Alfonso, la eterna vamos. envidia que, ay,
4: es lo que nos mata aquí.
1: Ah, ya, Sí, una buena, vamos a una pausa, 6 y 22 he tenido
6: cansancio, fiebre dolor de cabeza y una tos con flema que no me pasa con
3: nada estos pueden ser síntomas de tuberculosis es necesario que se realice un examen en el centro médico más cercano para descartarlo si es positivo, debe entrar en tratamiento durante seis meses, la tuberculosis tiene cura y su tratamiento es gratuito Gobernación de Santander, siempre Santander
1: Mirador del Madrigal, un lugar exclusivo para vivir a tan solo 40 minutos del área metropolitana Mirador del Madrigal trescientos de mil metros cuadrados con la más completa zona social en el corazón de la bella Mesa de los Santos. Suba y se pare con 5 millones de pesos. Suba y se pare con 5 millones de pesos. Mirador del Madrigal un nuevo proyecto de hacienda el Madrigal. WhatsApp 301-643-0011 301-643-0011 Comercializa Incomesa
0: información y análisis. Es el estilo de últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM.
1: Son las 6 de la mañana, 23 minutos. Vamos a escuchar nos es, y nos escucha a esta hora más junto al bar, muy temprano, en la madrugada. Don Richard Camargo está en Cartagena. Eh, está disfrutando de la belleza de Cartagena, de las vías que hay cerca, Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, vía que nos, no tenemos aquí en el departamento de Santander. Pero antes de usted, don Richard, eh, Liana Díaz, dice, buen día al equipo de noticias, interesante disertación acerca de la representación de los santandereanos en el Congreso. La invitación es escribir la cédula antes del 13 de enero es decir, antes de mañana, y acudir a las urnas a elegir a quien consideran himno de su voto, ¿sí? Eliana, ojalá todos hiciéramos eso. A ver, don Richard, desde Cartagena, lo escuchamos, buenos días.
11: Bueno, almoncito, bien. De pronto, más tarde, que esté allá por los lados de Boca Grande, le mando algún datico de cómo está la situación. De igual manera, probablemente el jueves, si Dios quiere, tenemos planeado estar dos días eh, directamente en Barú, en playa blanca y también me gustaría comentarle para que la gente sepa no porque a veces hay sofismas de distracción eh, de que está lleno que no hay donde que muy caro y no realmente está muy calmado ya muy tranquilo y los precios volvieron a normalizarse eh, por ejemplo ya esta mañana hoy martes 11 de enero eh, me sorprende ya encontrar carpas con cuatro sillas eh, frente al mar eh, por 15 y 20 mil pesos el día, con su mesita, sillas, carpa amplia, muy buena, familiar, eh, ya le digo, entre 15 y 20 mil pesos el día, entonces pues ya los precios volvieron a normalizarse nuevamente, el cóctel de camarones de 10 mil, grande 15 mil, y el pescadito, librerito, librerito, la, la sierra, lebranche a 20 mil, eh, con pataconcitos, de eh, que la, el caldito tradicional de, de, de pescado es decir, las cosas están nuevamente en su normalidad y es el momento precisamente de aprovechar y venir a disfrutar de Cartagena, no que es uno de los sitios más bonitos que pues normalmente cualquier persona quiere venir a conocer dentro de una disponibilidad económica promedio de lo que normalmente ganamos eh, la gran cantidad de personas, ¿no? Lógicamente, pues eh, a muchos que Dios los beneficia en que les sobre el dinero, pues tienen la oportunidad de ir a otros lugares como la Florida, en Miami o otros sectores de Europa y diferentes partes del mundo, pero pues los que no, pues aquí en Cartagena disfrutamos y la pasamos también como reyes. Bueno, muchas gracias Chavarroncito. Bueno, este
1: es un audio que nos envió justamente en el día de ayer don Richard Camargo, bueno, no está tan caro el asunto en Cartagena. Nos dice don Ricardo Agudelo, Eduardo Enríquez Maya solo venía por los votos de Florida Blanca y ya no hizo nada por el municipio. Recuerden que él fue quien le devolvió el poder político que había perdido por lo de Ulises y era un compromiso que tenía que conseguir los votos, ¿sí? 4.000 votos más o menos. Eh, que, a ver aquí más oyentes que nos escriben el debate está interesante ¿no? Eh, Jorge Eliezer Hernández dice de acuerdo a la juventud y renovación de los candidatos si por juventud fuera el argumento para votar por el pelado Mantilla quiere decir que el de los Sanco Fabián Díaz y el pelado Ciro Fernández han hecho un papel inmejorable por ser jóvenes de la Cámara pero tienen mucha resistencia Así auspicia el programa con propaganda. No. <risa> ah, ya. Eh, por otro lado, quien está en el Senado jalonando proyectos. ¿Quién está en el en Senado jalonando proyectos? Pinto no hizo sino lanzar a su esposa a la alcaldía y duran aparte de, de, de tomar qué ha hecho por Santander. Oye, están duros los, los oyentes, ¿no? Están duros los oyentes.
6: Están como golpeados. Están como. Están como golpeados los oyentes. ¿Por qué? No, no,
1: no. Están confundiendo peras para... con manzanas. Ah, sí, señor. Alfonso. Bueno, eh, un momento que está ahí Rafael Serrano. Ah, bueno. A ver, pero antes hagamos una cosa, porque vamos a, a, a hablar larguito con Rafael, suponemos. Rafael Serrano, a ver si nos espera un momentico, vamos a pasar este mensaje comercial. ¿Le parece? Y gracias, Rafael, por estar en la línea. No haya a corgal. A colgar, son las 6 de la mañana 21 minutos, 28 minutos, vamos a una pausa y regresamos
12: Aquí Bucaramanga La bella capital de Santander Transmite Radio Melodía Estación Colombiana HJMH 1080 kilociclos 10.000 vatios de potencia en antena Para todo el oriente colombiano Cadena Melodía, la radio líder de Colombia
9: Atención, atención papás y mamás, este año Cajazán les tiene una gran noticia para comenzar el año más resaltado. ¡Sí! ¡Comenzó la feria escolar! Te esperamos en el supermercado Cajazán Puerta del Sol donde podrás redimir tu bono escolar Ruta increíble descuento, créditos y muchos más beneficios hasta el 28 de febrero. Y por tu carro y tu moto no te preocupes, porque hay 127 parqueaderos disponibles.
3: Regresan las emociones al templo sagrado del fútbol santandereano. Vuelve el torneo de la Marte. El
1: Ya son las seis de la mañana, 30 minutos. Está Rafael Serrano Prada, presidente del directorio conservador de Santander. Don Rafael, muy buenos días.
7: Buenos días, Alfonso Pineda, Chaparro y toda la audiencia de esta emisora.
1: Bueno, ¿usted todavía está en México o se encuentra en Bucaramanga ya?
7: Desde hace cuatro días estamos en Bucaramanga después de una pequeña estancia en en la República de los Manitos por allá me lo preguntaron en la plaza de Garibaldi en México a usted que cuando vuelve
1: Muy bien, oiga eh, su, su declaración eh, eh, que hizo este fin de semana y que también se reprodujo en la parrilla indica Santanderiano, vota Santanderiano tanto así que hoy Vanguardia Liberal le dedica un buen artículo a su declaración ¿en qué consiste Santanderiano, vota Santanderiano con este ítem, Rafael? Don Jorge Caicedo nos acaba de indicar cuántos fueron los votos para el Senado en el Departamento de Santander y resulta que los votos para el Senado, no, si fueran los mismos de hace cuatro años, no alcanzaría para elegir un senador. Eh, eh, por eso es que es importante que nos diga qué significa Santanderiano, vota Santanderiano.
7: ¿Cómo se nota la desinformación de don Jorge Caicedo? Hay que mirar las cifras de la registraduría que tengo aquí en mi poder. En el Hace cuatro años en el departamento de Santander hubo 808 mil votos por, por la Cámara de Representantes, un poco más, y 700 mil votos para el Senado, incluidos candidaturas de otros departamentos. Le colocaron 87 mil votos en Santander a la candidatura al Senado del doctor Álvaro Uribe Vélez. Y siendo tan importante el doctor Álvaro Uribe, yo pregunto, ¿qué hizo por Santander? Quitarle la empresa electrificadora del departamento, que había sido la segunda empresa de energía eléctrica del país. ¿Qué hizo por el departamento de Santander el doctor Leónidas Gómez? Que a los cinco meses de haber obtenido la curul que le dieron ilusionados muchachos de las universidades, muchachos rebeldes que le dieron 85.900 votos al doctor Leonidas Gómez a los cinco meses de estar elegido senador. Dijo que se sentía aburrido de estar en el Congreso de la República y le cedió la curul en el Senado. Dicen que se la regaló, yo no creo tanto. Le cedió la curul en el Senado a un dirigente sindical del Valle del Cauca que había colocado 14.000 votos y cuyos grupos comunistas que apoyaron la candidatura del doctor Leonidas Gómez en el departamento de Santander, consideraron legítimo que el doctor Leonidas aspirara a la gobernación de Santander y le cedieron la curul sufrida por 85.900 santanderianos a un suplente del Valle del Cauca que había colocado 14.000 votos para la lista del Senado, ya adquirió el beneficio de la jubilación. ¿Qué? ser entregándole lo, el único que el único eh, parlamentario de fuera de Santander que, re, que le dio algún beneficio a nuestro departamento patrocinando a la doctora Lina María Barrera Rueda en el alto cargo que hoy ocupa como gerente de una de las entidades dependientes de la presidencia de la república fue el doctor David Barguila quien le pusieron en Santander para el senado más de 9 mil votos en las elecciones de hace cuatro años. Y así han ido eh, eh, decapitando la representación parlamentaria de nuestro departamento. Es que hay que tener la experiencia de lo que significa tener representación en el Congreso para una región. Hoy, por la compra que se hace de los votos del Senado para candidatos de otras regiones, Santander se ha quedado con tres senadores solamente. Hoy el departamento de Santander solamente tiene tres senadores y coincidencialmente son tres liberales, uno de los cuales no va a volver a aspirar al Senado. Santander tiene solamente a, a Jaime Durán Barrera, al doctor, al doctor Pinto, al doctor Miguel Ángel Pinto Hernández y eh, al doctor Horacio José Serpa Mocada, que decidió no participar por los altos costos de una candidatura al Senado. Y yo me pregunto si el presupuesto de la Nación, cuando se aprueba el presupuesto de la Nación, he sido miembro de la Comisión Cuarta Constitucional de la Cámara y de la Comisión Tercera, donde se maneja el presupuesto de la Nación, ¿cuál es la cuota que le, que le, que le dan a Santander los, los senadores de otros departamentos? Ninguna, ninguna. Hoy el departamento de Antioquia tiene 12, 14 senadores. La costa atlántica tiene unos 20 senadores, que son una bancada muy importante. Bogotá tiene otro tanto, el departamento de Cundinamarca. Pero poco a poco han ido desmantelando la representación senatorial de las regiones porque como se volvió tan costosa la actividad política, Colombia tiene una política... Eh, muy costosa y donde además el Consejo Nacional Electoral fija los, montes, los montos de lo que pueden gastar los candidatos al Senado, pues terminan los grupos de contratistas financiando las elecciones de, de senadores y concentrando en regiones de Antioquia, la costa, Bogotá, también un poco el Valle del Cauca, la representación senatorial y, y nuestro departamento de Santander que al aprobarse la constitución de 1991 eh, había elegido siete u ocho senadores hoy no tiene sino tres senadores de la república una representación raquítica, vergonzosa en el senado de la república las figuras santandrianas fueron las más esclarecidas hace muchos años tuvimos en el senado de la república senadores de la talla presidencial de Jaime García Parra de Jaime Serrano Rueda de Carlos Augusto Noriega de Augusto Espinosa Valderrama de Juan José Turbay hoy no tenemos sino a Jaime Durán Barrera y, y, y Miguel Ángel Pinto Rafael, y es lamentable que le, que le entreguen los votos del Senado a candidatos de otros departamentos porque están sí. desmantelando la capacidad de Santander para, para atender las necesidades de sus 87 municipios sí. es un acto de traición a Santander ...votar por candidatos de otros departamentos...
1: Eh, ...Rafael, ya vamos con Jorge... ...que quiere hacer también una pregunta y mis compañeros... ...pero el hecho de que usted diga... santanderiano vota por, por Santandereano... ...¿cómo interpretar este hecho... Eh, ...ya que el, el santanderiano ...es eh, José Alfredo Marín... ...pero entendemos que usted... Eh, ...está apoyando a Héctor Mantilla... ...que tiene candidato... Eh, ...de otro sí. departamento... ...y creo que otros <risa> candidatos... ...que están en la lista de la Cámara... ...el Partido Conservador tienen candidatos de otro departamento. ¿Cómo interpretar
7: eso? Pues usted está juzgando a priori porque yo seguramente usted no ha tenido la oportunidad de interpretarme y la verdad es que yo estoy defendiendo la lista de candidatos a la Cámara para que el departamento de Santander recupere los espacios que ha perdido el Partido Conservador en la Cámara de Representantes. Es curioso que hace de 30 años, ya hace 30 años el departamento de Santander tenía eh, tres representantes a la Cámara del Partido Conservador, yo fui uno de ellos, eh, tuvo senadores, eh, cuatro o cinco senadores, tres, perdón, tuvo tres senadores santanderianos del Partido Conservador, como Carlos Armando y la Lule, Darío Marín Vanegas, eh, Carlos Augusto Noriega, y hoy no tenga el Partido Conservador ni un senador ni un representante, porque fueron deteriorando, <coughs> fueron deteriorando el capital político del Partido Conservador y mucha gente en la desilusión de este... de de este desgreño que se daba de esta destrucción del capital electoral del Partido Conservador, eh, se cambió a otros partidos. Por ejemplo, el 60% de los votos por el doctor Álvaro Uribe al Senado fueron conservadores. El, un alto porcentaje de los votos del doctor Richard Aguilar fueron conservadores al Senado. Y te, si usted revisa la nómina de alcaldes... Es que yo soy estudioso de estos temas. El, si usted revisa la nómina de alcaldes de los 87 alcaldes que tiene el departamento de Santander, 52 son de estirpe conservadora. ¿Cómo se ha atomizado el recurso electoral del partido conservador? Que la gente ha sido obligada. A, a, a desertar de las filas conservadoras para votar por partidos de, que, que además contaron la filosofía conservadora porque eh, pensaron y creyeron que el doctor Álvaro Uribe era el nuevo heredero de las ideas conservadoras y porque se, se deterioró tanto el recurso conservador en razón de las divisiones internas que ha tenido nuestra colectividad que ahora... Que ahora cuando se hace el milagro de reunir a todos los sectores conservadores en la lista de representantes, candidatos a la Cámara de Representantes que sacará dos parlamentarios en esta ocasión, entonces hay unas personas que les parece fácil eh, cederle la votación de Santander a candidatos de otros departamentos. Yo personalmente... He hablado con el doctor Héctor Mantilla y le he dicho que con todo respeto yo no, no estoy de acuerdo con que apoyen al doctor Merec, que no estoy de acuerdo con que eh, haya también en la provincia de Vélez unos conservadores que le que están patrocinando candidaturas al Senado de un, re, de un senador boyacense. Es, es decir, así, así las regiones pierden... ...su sentido de pertenencia y su participación en las transferencias del presupuesto nacional. Es que es así de grave, es que es así de grave, concentrar la inversión pública en Antioquia... ...concentrar la inversión pública en la costa atlántica, concentrar la inversión pública en Bogotá o Cundinamarca... ...con los votos de los santanderianos, que, que, que nos hemos venido quedando marginados en la distribución del presupuesto nacional... Si no fuera por la gestión del señor gobernador Mauricio Aguilar, que injustamente no se había reconocido como se debe reconocer, el señor gobernador del departamento logró salvar para nuestro departamento unos recursos de la nación que su amigo, el pre, que nuestro amigo, el presidente Iván Duque, le asignó más de dos billones de, de pesos, más de dos billones con B larga en el pacto funcional por Santander. Pero yo pregunto... ¿Qué le ha tocado a Santander el, el reparto del presupuesto nacional en los últimos años si no fuera por la gestión lograda por el gobernador Mauricio Aguilar? Nada, raquítico. Nunca habíamos tenido una representación parlamentaria tan raquítica, tan de poca gestión. Cada uno, cada uno de los parlamentarios de Santander, de los actuales, de los de este periodo, es un mundo, no es un partido, es un mundo. Cada uno representa un pequeño partidito familiar y se olvidaron de que los partidos históricos y los grandes partidos deben ser como una gran familia que defienden los intereses de sus regiones, cada uno dentro de lo que le corresponde en la representación que tienen tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Este departamento de Santander que fue el meridiano de las grandes decisiones nacionales, con, con líderes como Luis Carlos Galán, como Horacio Serva Uribe, como Jaime Serrano, como Carlos Augusto Noriega, como muchos otros senadores importantes que ha tenido el departamento. Hoy está reducido a dos o tres senadores y eso si los eligen, a el, si eligen al doctor Jaime Durán Barrera y al doctor Miguel Ángel Pinto, que es lo último que nos queda de senadores de la República. Son
1: las seis y 43. A ver, don Jorge, usted quiere intervenir. Son las seis y 43. Estamos hablando con Rafael Serrano, presidente del Directorio Conservador de Santander. Don Jorge, lo escuchamos.
6: Sí, don Alfonso, con los buenos días para el doctor Rafael Serrano. Eh hecho que, que, que estamos fuertes en la información, no, lo que quisimos decir en el comienzo es que en ese llamado a Santanderiano, vota Santanderiano hace cuatro años, dentro del Partido Conservador, no cumplieron muy bien con la misiva y para el caso de Jefferson Vega, que fue el candidato al Senado por Santander dentro del partido, solamente 13.198 santanderianos eh, cumplieron con esa misiva, esto algunos como mismo lo ha dicho, se fueron para, otros, eh, para otras regiones como el caso del señor David Barguín que se llevó 34, y lo único que lograron con eso fue darle un buen puesto dentro del gobierno nacional a la excongresista Lina Barrera de resto no 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 hay mayores logros que, que, que destacar la pregunta es de los siete candidatos actuales a la Cámara de Representantes dentro de la lista del Partido Conservador ¿cuántos están apoyando la fórmula de Alfredo Marín
7: al Senado? cuántos están comprometidos con impulsar ese nombre. Bueno, hasta este, hasta este momento, hasta este momento yo entendía, antes de la información que se conoce del doctor Héctor Mantilla, yo entendía que todos los siete estaban cumpliendo con la disciplina política de apoyar candidatos santanderianos. Porque es que no se puede no se puede diluir el recurso electoral de tal manera que cada uno de ellos que cada uno de los aspirantes a la cámara tenga definidos votos por candidatos de otros departamentos porque hemos perdi estaríamos perdiendo la identidad política y, y la y la y el reconocimiento que en el pasado tuvo el partido conservador de Santander que en este departamento colocaba 150 mil 180 mil votos colocaba el partido conservador. Eh, yo insisto, si el componente, si el componente electoral le permitió hace cuatro años al departamento de Santander que 808 mil paisanos nuestros fueran a las urnas a votar no solamente por la Cámara de Representantes sino por el Senado, cómo es posible que nuestro departamento de Santander no mantenga los siete u ocho senadores que se eligieron? a raíz de la constitución de 1991, es ahí donde está mi protesta, es ahí donde está mi llamamiento al orden es ahí donde digo sentidos de pertenencia a nuestro departamento, usted cree que el señor Merez va a venir a Santander a ayudarnos a reclamar por la doble calzada que se debe construir entre Zipaquirá Puente Nacional, Barbosa Oiva, Socorro, San Gil Bucaramanga, Cúcuta, no ellos solamente tiran para sus departamentos, para la región de Caldas. Estará el señor Merec pidiendo que se distribuyan recursos gigantescos de las transferencias de la nación. Cuando se vota por candidatos costeños, hoy la Costa Atlántica es una bancada de 20 senadores. Hoy en Antioquia es una bancada de 14 senadores hoy Dinamarca es una bancada de 25 senadores ¿cómo se concentra la elección de senadores en tres o cuatro regiones y al resto del país lo dejan mamando, como dice el doctor Rodolfo Hernández
1: Muy bien eh, Don Eliezer Galvis se encuentra en la ciudad de Medellín eh, y tiene una pregunta para Don Rafael Serrano, Eliezer lo escucha Don
5: Rafa, muy buenos días yo creo que si consulto las páginas del diario El Frente eh, hoy con esta eh, tecnología voy a encontrar que alguna vez don Rafa ha respaldado candidatos de otras regiones. Pero bueno, este no es el punto de mi pregunta. Don Rafa, ¿no son pataletas de hogado en este momento las del Partido Conservador cuando ustedes mismos han contribuido a que el partido se vaya borrando en regiones tan importantes como el Departamento de Santander apoyando eh, conglomerados políticos de todos los colores para candidaturas presidenciales, para para candidaturas departamentales en el caso de la gobernación de Santander ¿no son ustedes mismos eh, eh, responsables de, de esto que está sucediendo hoy? no solamente con el partido conservador con los partidos tradicionales en nuestro país don
7: Rafa no me corresponde a mi responsabilidad alguna en el juicio de cargos que usted le hace al partido conservador de Santander, no he sido yo el autor de las tres o cuatro divisiones que se han dado en este departamento en el pasado yo hasta en este momento soy presidente del directorio departamental y tengo que tratar de unificar a mi partido conservador para que, el, para que muestre su capacidad electiva, para que se haga respetable. Y por eso estoy en esta batalla. En el pasado, pues yo le podría mencionar a usted los nombres de los responsables de los, eh, del, del estropicio que se ha cometido con el recurso electoral del Partido Conservador para el Senado en el Departamento de Santander, pero no estoy para hacer un juicio de responsabilidades sino para convocar a la unidad y si se logra que el doctor eh, Jorge José eh, Jorge, el doctor Marín Lozano sea elegido senador que tiene todas las posibilidades de ser el senador conservador de Santander y si se logra que dos representantes dos candidatos a la Cámara entre ellos coloquen más de 140 mil votos, quedaré satisfecho de haber cumplido mi, mi, mi transitoria misión presidencial por esta conectividad a la que le debo desde hace muchos años los honores de haber sido diputado a la Asamblea en seis periodos y periodos y representante a la Cámara en cuatro periodos.
1: Eh, bueno, finalmente, Laurencio Gamba eh, tiene pregunta para Rafael Serrano Prada Laurencio.
2: Don Rafael. Sí, precisamente son 140 mil votos que se requieren para las dos cámaras. ¿Cuántos votos puede sacar José Alfredo Marín para ese Senado? Porque si miramos Florida Blanca, por ejemplo, ahí van a trabajar todos por el Partido Conservador. Luis Eduardo Díaz, Mateo vive en Florida Blanca, Héctor Mantilla en Florida Blanca, y José Alfredo Marín, porque Florida Blanca es un bastión conservador, ¿hay que recuperar?
7: La ciudad de Florida Blanca tiene un potencial de 50 mil votos para el Partido Conservador lo demostró con la elección del doctor Héctor Mantilla a la Alcaldía eh, y, lo y lo ha demostrado a través del número de concejales y de los alcaldes que ha, que ha tenido ese municipio y, invariablemente. Lo cierto es que, que el, el potencial conservador más importante de la zona metropolitana está en Florida Blanca y Piedecuesta. Bucaramanga es un fortín del, eh, había sido un fortín del Partido Liberal y en las últimas elecciones fue lo, así lo demostró, de manera que, que seguramente estén eh, buscando espacios políticos y capitalización electoral en el municipio de Florida Blanca, varios otros candidatos al Senado, pero el más fuerte candidato al Senado en Florida Blanca es el doctor José Alfredo Marín.
1: Bueno, muchas gracias don Rafael Serrano, director de el Partido Conservador en el Departamento de Santander y director del de periódico El frente Muy amable, muy
7: gentil, ¿no? A ustedes muchas gracias por llamarme y compartir estas opiniones y utilizar este importante medio de comunicación de Radio Melodía para orientar a la opinión pública. El debate público hace falta para que la gente a través de la audiencia opine y participe del análisis de estas estadísticas electorales que, que como las maneja también nuestro amigo allá en Radio Melodía y yo lo hago con los documentos de la registraduría en mano, puedo demostrar que en, la en las últimas elecciones 250 mil votos santandereanos para el Senado de la República fueron para candidatos de otros departamentos y esta es una gran vergüenza.
1: Muy bien son las 6 eh, de la mañana 52 minutos, estamos en Radio Melodía
8: Con Radio Melodía y Últimas Noticias, quédate en casa.
1: Bueno, son muchos los comentarios, son las 6 de la mañana, 53 minutos. Aquí tengo eh, 27 comentarios, unos en favor y otros en contra de lo que está diciendo Rafael Serrano. Y eh, en cuanto a la representación parlamentaria, de los 27, perdón, de los 23 comentarios que hay acá, ni uno solo a favor. ...de los actuales congresistas del departamento de Santander... ...ni uno solo, lo estoy buscando... ...ni siquiera amigos de ellos... ...sino 23 comentarios... ...todos en contra de la actual... Eh, ...representación santanderiana ...Rafael Serrano dijo... ...la representación actual del departamento de Santander... ...en el parlamento es raquítica... ...y así va a ser nuestro titular... ...para la noticia que... ...próximamente con sus declaraciones será... ...emitida en las redes sociales... ...son las 6 de la mañana, 54 minutos... Eh, eh, Don Alfonso, sí, cuénteme, de, Jorge? Esos
6: comentarios, de esos comentarios, ¿cuántos a favor del nombre Alfredo Marín?
1: Sí, a uno que otro, uno, uno que otro, que sí que sea Alfredo sí. Marín y todo eso, pero sí, uno que otro. Y Pero el resto, la gente rabiosa y, y con mucha grosería. Yo no lo leo porque hay unos, muchos hijos de putazos, le cuento. Entonces, sí, sí claro. Eh, Oiga, <ríe> Alfonso. Cuénteme, Eliezer.
5: Usted, usted logró una cosa que estamos esperando en el mundo de la tecnología con, una, con un comentario que hizo muy temprano eh, hoy sobre una cachucha.
1: Ah, sí, 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 claro.
5: Cada vez que veo una foto de este candidato me llega un aroma, Dios mío, y pensamos que algún día la tecnología nos va a permitir, si nos muestro una imagen de un delicioso plato, percibirlo desde casa.
1: No, sí, sí, claro. No, es que eh, la entrevista que él dio, él, él da pocas entrevistas, el señor Alechar, y conseguió una, ahí está en el tiempo. Sí, y él, y él acepta que la cachucha huele a feo y que la hija le dice, papi, cuando me vaya a abrazar, quite de la cachucha. Pero es que le da buena suerte, ¿se ¿sí entiende? ¿Qué hace usted, Eliezer? ¿Usted qué haría? Usted tiene que. No, usted
5: logró, logró, logró un paso a la tecnología que lo estamos esperando. De de los grandes <risas> proyectos tecnológicos que van a llegar
1: próximamente Sí señor, sí señor a propósito de, de, de tecnología eh, ayer me, me puse a averiguar por qué habían salido seis estrellas del el canal Winnie Sport resulta que el canal Winnie Sport eh, eh, los dueños son DirecTV y RCN ya, RCN y Direc, DirecTV entonces eh, eh, había gente de caracol trabajando ahí y se fueron se fue Oscar Rentería eh, esto don eh, César Augusto Londoño a eh, don eh, a ver Diego Rueda que trabajó aquí en la ciudad de Bucaramanga yo pensé que él era santandereano no él es de Pacho Cundinamarca él trabajó aquí con nosotros en Caracol Bucaramanga eh, también se fue eh, Luis Felipe Cadavid en todo caso Tato Sanín todos ellos se fueron. ¿Por qué? Porque eh, la estructura RCN le dijo a Duinespor: oiga, si, si estamos trabajando, pues vamos a trabajar con los nuestros. Es increíble que la competencia, gente de la competencia, esté trabajando con nosotros. Entonces le dijeron a los dueños de Edwin le dijeron a, los, a las estrellas, bueno maestros, o trabajan en Caracol o trabajan con nosotros. Entonces ellos decidieron irse con Caracol porque Caracol les, les hizo una oferta y en esa oferta van a revivir la polémica que tenía Caracol por las noches. ¿Recuerda usted que era a las 8 de la noche y hablaba Perea, hablaba Rentería, Hernán Peláez? Pues esa polémica, a partir de creo que el mes entrante, va a estar en Caracol Radio. Y ahí van a estar los que se salieron de Win. van a estar ahí haciendo el debate. Interesante el asunto. Eso fue lo que, lo que ayer logramos obtener de la información que nos suministró ayer Jorge Caicedo muy temprano de la salida de César Augusto Londoño de WinSport, quedaron buenas relaciones hubo abrazos, lágrimas pero hubo buenas relaciones no, no salieron mal
5: Alfonso, eh, pero sí. el, el programa de radio deportiva que hoy marca la vanguardia en radio es el programa de Hernán Peláez ah, es, sí. la, es la hora de Peláez ahora que la ampliaron a dos horas con De Francisco
1: sí señor, sí. esa es una una eh, es que Nampela es una, un hombre que cautiva a la audiencia. Es una
5: institución, es una institución, es un, es un personaje creíble, es un personaje muy agradable. El otro loco, pues ahí con sus, con sus diabluras y con sus travesuras, pues también cautiva a gran parte de la audiencia. Pero creo que este es el elemento de radio deportiva que, que tiene los más altos ratings de sintonía en el
1: país. Y que tiene una competencia que es la misma Caracol, es decir, la W es de propiedad del Grupo sí. Brisa, igualmente carga, se compiten entre los dos, ¿no? Interesante, sí, sí. interesante el asunto. La que sí está como rezagada es RCN Radio, ¿no? Es una, una buena cadena, pero no tiene gente así de, de mucho talento, ¿no? Son extraordinarios trabajadores a, a nivel nacional, pero se ha quedado rezagada. En cambio, Blue Radio sí si ya se ha ido adelante con sus programas y todo, ¿no? Bueno, eh, Cleomés Bello, Cleomés Bello es candidato 107 a la Cámara de Representantes. Él hace, comparte la lista de algo que pues, eh, creo que se va a estrenar mucho en, estas, en esta campaña y es que él comparte la Cámara de Representantes como partido de la U con Cambio Radical, con Colombia Justi Libre del Pastor y con el Grupo Mira. Aquí tiene una declaración Cleomedes sobre un asunto de salud. Vamos a escucharlo.
2: Me preocupa la salud en Santander, en especial lo que está sucediendo con la EPS Sánita. ¿Cómo es posible
3: que con más de 350 mil usuarios, hoy en la especialidad de fisiatría, solamente tenga un médico? Lo que me está sucediendo en particular, tengo una agenda a 150 días como esta se volvió un negocio de particulares muy lucrativo no les interesa el usuario
1: Cleomedes 107 a la cámara por el partido de la U son las 7 de la mañana estamos en Radio Melodía
12: aquí Bucaramanga la bella capital de Santander transmite Radio Melodía
3: El sábado 15 y domingo 16 de enero estará en Bucaramanga el doctor Ricardo González de la Unidad Médica Biológica, atendiendo en su consultorio en el barrio Fontana, en la calle 101 número 1877. Agende su cita médica, es por su salud. Tratamientos con medicamentos naturales. Recuerde, este sábado 15 y domingo 16 de enero estará en Bucaramanga el doctor Ricardo González. Agende su cita médica llamando a la línea celular 313-392-2623-313-392. 22623.
10: ¿A tus hijos
6: les falta completar el esquema de vacunación? No importa el día, acude inmediatamente al centro de salud más cercano y ponte al día con las vacunas, así tus hijos saludables estarán y libres de enfermedades crecerán Secretaría de Salud de Santander Gobernación de Santander
1: Bueno, son las 7 de la mañana, dos minutos, vamos a presentar a Diego Galvis ya con la sección deportiva de Deportivos Carvajal y desde luego muchos oyentes, aquí por ejemplo eh, vamos a elegir este, este comentario que es de Orlando Chaparro Orlando Chaparro dice lo siguiente eh, Hoy comienza la recta final de la campaña al Congreso y acompaño a la Cámara de Héctor Mantilla C107 un hombre que a pesar de su juventud cumplió y veló por los intereses de todos los floridianos y la doctora Lidiana de Benavides, C12, al Senado, mujer con gran sentido social, como es la esencia de su profesión médica, cirujana, que vela y propende por la vida. Ah, ya. Eh, eh, va a votar por Héctor Mantilla, eh, don Orlando, pero para el Senado por la doctora Lidiana Benavides. Ah, bueno, ya usted. Cosas interesantes Son las 7 de la mañana, 3 minutos
8: A tus pies Deportivos Carvajal En ropa deportiva y calzado Tenemos las mejores marcas del mundo Deportivos Carvajal Las tiendas deportivas número 1 de Bucaramanga Presentan a Diego Galvis Desde Orlando, Florida Con sus deportes, actualidad noticiosa Y curiosidades del mundo
1: Bueno, bienvenido Diego a este 2022, ¿cómo se encuentra?
14: Don Alfonso, un muy buenos días para usted y para todos los compañeros y por supuesto para todos los oyentes y un muy feliz año, yo creo que ya estamos en los últimos días en los que se puede saludar dando el feliz año, ¿no? Ya, ya ¿Quién sabe está. cómo será la norma?
1: Sí, yo creo que este... Es el... Oiga, usted, eh, el que sí manejaba muy bien las cabañolas era, eh, es Gerardo Martínez ¿Usted ha, ha intentado interpretar las cabañuelas? Disculpe la ignorancia, ¿a qué se refiere con cabañuelas? Bueno, cabañuelas... A ver, elías ¿usted sabe algo de las cabañuelas o no?
5: Sí,
14: pero es que Dieguito es un bebé en ese
5: término, en ese, término, ah, no, sí, en claro, ese no. tema.
1: Yo tampoco pues, lo conocía, yo lo conocí por Gerardo Martínez, que no, nos escucha en charlar. No sé Charalán. si
5: Jorge lo conozca, de pronto Jorge tampoco lo conoce o sí.
6: No, Cabañuelas sí, claro. Por ejemplo, le puedo decir claro. que en estos primeros días del año se determina que el Partido Conservador está en verano.
5: <risa> Eso no. no es, esa no es. No, no, es
1: que... Eh, las, eh,
5: las Cabañuelas, hay que interpretar. si yo estoy bien o estoy mal, Alfonso, a, a es que de acuerdo a lo que ocurría cada día del año, así iba a ser el mes. Si el primero de enero era lluvioso, así iba a ser el, el primer mes del año. Si febrero era también mm. lluvioso, sobre todo en ese término, como que lo manejaban con, con las lluvias, sí. con el clima, ¿cierto, forma. Sí,
1: pero hay que interpretarlo porque porque uno suponía, a mí me han dicho que era eh, los primeros 12 días de las cabañuelas y el, el como, primero, una sí, como una
14: premonición, como una premonición de lo que iba a pasar en el año.
1: Como una premonición, pero hay otros que dicen que hay que interpretarla durante todo el mes de enero y hay que interpretar eh, esas cabañuelas. Eh, pues seguramente,
14: eh, seguramente a la gente grande como ustedes les, les correspondía ese tipo de creencias. Nosotros miramos el satélite y nos dice qué va a pasar en,
1: Exacto. en lo que resta era. Eh, eh, era que yo, mire, yo recuerdo que tal vez El Izer eh, eh, en contrataciones en o Laurencio allá en Barbosa eh, hablaba, nuestros padres y abuelos hablaba era eh, cuarto menguante, cuarto creciente, entonces claro, eh, eh, ellos mane, ma, manejaban eh, ese tipo, cuarto menguante eh, cuarto creciente una cosa así, y le daban una interpretación, por ejemplo, mi abuelo me decía eh, ay, estamos en menguante, no se mande peluquiar eh, es en crecientes que tiene sí. que usted claro. mandar el peluque. Al, algo por el estilo, ¿no?
5: Alfonso, y sí. hay tres cosas fundamentales en la cultura de nuestros pueblos no sé si de todo el país, pero sí en nuestra región, eh, eran las cabañuelas, el almanaque Bristol, sí, que hay y esa. el almanaque de la cabaña, ¿sí? ¿Sí? Ajá. Esos tres elementos eran fundamentales para la gente en el campo. Lo que lo que indicaba el almanaque de la cabaña era eso era. era eso era, ¿sí? Era ley, era ley, sí señor. Era, era ley. Entonces, así sí, también como para elegir, como para elegir los nombres de los hijos. Pero, Entonces, eh, el, lo que el almanaque de la cabaña decía que el, el primero de de marzo es el día de Santal, entonces, si el hijo nació ese día, le colocaban ese nombre. Sí. Almanaque, Cabaña, Almanaque Bristol y las
2: Cabañuelas.
1: Por eso es que eh, San Y la... el
2: campesino, recuerden que llegaba la parroquia, el campesino, y se tenía, eran los cuatro elementos es el que... campesino para los conservadores.
1: Por eso es que Laurencio se llama así, porque nació el día de San Laurencio. Bueno, eh, Diego.
14: Eh, bueno, y por eso, y por eso cuando se canta las mañanitas, se celebra el día de su santo.
1: Ah, sí, 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 claro, claro. En México es el Día de las Mañanitas. Aquí es el Son
14: las mañanitas, sí. Bueno, Alfonso, pues nada, un cordial saludo para todos. Espero acompañarlos este año de elecciones, de fútbol, de deportes y con todas las curiosidades, por supuesto que que pueden aparecer por ahí por el camino. Darle las gracias nuevamente a toda la gente de Radio a Doña Sarita, a usted, Alfonso, por permitirme estar en este espacio y, por supuesto, a nuestro patrocinador, Don Ramiro Carvajal y Deportivos Carvajal. Hoy le quiero dar o le quiero recordar. La hora en Estocolmo, en Suecia. En este momento es la 1 y 7 de la tarde en Estocolmo. ¿Y por qué le hablo de Suecia? Porque en Suecia se creó una plataforma que se llama Spotify. Spotify es una plataforma que nos permite básicamente escuchar radio. Escuchar radio no en vivo, escuchar radio grabada y escuchar podcast, escuchar música. Es una plataforma para escuchar. Esta sección de hoy es un perfecto tiro en el pie, porque yo le voy a recomendar cosas para escuchar. Le voy a recomendar cosas que están en Spotify y que han sido productos muy exitosos y que de una u otra forma nos pueden alegrar un rato cuando estamos haciendo el mercado, cuando vamos camino a la casa, en el carro, cuando vamos eh, paseando el perro. Eh, y en ese tipo de momentos en los que podemos decidir qué escuchar, que no necesitamos la la inmediatez de la radio, que necesitamos escuchar algo que tenemos disponible todo el tiempo y que podemos elegir. Le quiero recomendar cinco Spotify, cinco programas que usted encuentra en Spotify eh, y que puede escuchar en cualquier momento. El primero que le quiero escuchar se llama Uribe Corralado no es que sea antiuribista, simplemente es que es un muy buen producto de Spotify. Fue producido directamente por la plataforma, por Spotify, y habla de la investigación de compra de testigos del expresidente Uribe. Es una investigación hecha por Daniel Coronel, 12 episodios. Muy buen producto de radio. El segundo Spotify que le quiero recomendar se llama Las Noches de Ortega. Ortega es un personaje español que apareció en la radio porque grababa los, los sketches de presentación de la cadena Ser. Pero es una persona que puede hacer muchísimas voces. Es un es Spotify que recuerda un programa que se da en la radio cadena Ser de España en el que muchos personajes hablan de un tema determinado, pero todos los personajes son hechos por la misma persona, por Ortega. Es un programa de humor muy entretenido, un humor un poco extraño en ocasiones uf, un poco difícil para nosotros porque no estamos acostumbrados, pero de verdad, de verdad vale la pena escuchar el tercer Spotify que le quiero recomendar es el de Diana Uribe Diana Uribe, la filósofa y la historiadora que estuvo mucho tiempo en Radionet y en Caracol, después de que Caracol canceló su programa eh, tuvo que recurrir a los podcasts Es un programa producido por ella directamente, usa Patreon, usa una plataforma en la cual uno le puede hacer donaciones y es la misma historia y es el mismo programa que hemos venido escuchando durante los últimos 20 años. Diana Uribe, hablando de cine, de historia, de viajes, de geografía, es una, muy, es una muy, muy buena oportunidad para que culturalmente nos llenemos un poquito más y para que sigamos escuchando. Este muy buen personaje de nuestra radio y de nuestra farándula, Diana Uribe. El cuarto Spotify que le quiero recomendar se llama Los últimos días de Maradona. Es, fue producido por Spotify y por Adonde Media. Está narrada por Matías Martín, un, polic, un, un, un policía, iba a decir, un locutor argentino. Eh, son seis capítulos y habla de los últimos días del más grande del fútbol para los argentinos, desde la llegada a Sinaloa, a México hasta el día de su muerte, lógicamente. Todo lo que pasó con su familia, todo lo que pasó con sus médicos, tiene incluso grabaciones de conversaciones de WhatsApp de la gente que lo cuidaba y esclarece un poco lo que pasó con Diego Armando Maradona en esos últimos días. Y el último Spotify que le quiero recomendar, Alfonso, es una radionovela, una radionovela así como Calimán, así como la de la época de los... ...de los que están un poquito más grandes...
1: ¿Usted, usted eh, alcanzó okay. a conocer esas radionovelas? No creo...
14: No, he escuchado algunos capítulos por mi padre... ...pero no la escuché toda... No, he escuchado no. algunos capítulos por algunos personajes... ...pero no la escuché... Nosotros teníamos esta
1: dos radionovelas... Do, radio ...una era eh, esa... Eh, ...la que usted menciona... ...y Arandú... El, sí, sí, <ríe> sí, el príncipe de la selva... Sí, Arandú... ...el príncipe de la selva... Esta que le
14: quiero recomendar se llama... ...Caso 63... Son dos temporadas, en las dos temporadas hay más o menos unos 20 capítulos y es una, una serie producida por Spotify con la influencia en Chile y en España. Esta serie, eh, Caso 63, es bien particular porque habla de detener una pandemia que se llama Pegasus, que es una pandemia que se genera en el 2023 y un viajero del futuro viene a tratar de detenerla. Lo curioso de esta Radio Novela, básicamente, es ver cómo utilizan todo lo que ha pasado el último año para involucrarnos en un juego de lo que puede pasar en el futuro. Un muy buen producto. Entonces, Alfonso, cinco Spotify que les recomiendo, un disparo en el pie, porque estamos en la radio y estamos recomendando escuchar programas de radio, no en nuestra plataforma, sino en otra, pero que vale la pena escuchar. Vale la pena aprovechar el tiempo cuando tengamos un ratito libre y meternos a Spotify y escuchar estos cinco programas de muy buena calidad, Alfonso.
1: Oiga, eh, Diego, a mí me da pena, pero yo no sé cómo manejar eso, no sé cómo utilizar, y habrá mucha gente como yo que no sabe utilizar Spotify. Sé es que Spotify eso, es una plataforma que como... Sí, sé que es sonido, pero recuento eh, que María Jimena Duzán, por ejemplo, también eh, tiene un spot, eh, también eh, tiene un podcast exacto, entonces eh, uno no sabe cómo manejarlo porque yo lo meto en el celular y me dice, cuando comienzan con las claves, uy, listo ahí, ahí claudico, y como no tengo mis bueno, hijas Alfonso, no tengo mi, le explico no, no, tengo, mi, no tengo mis sí. hijas al lado, o, o a mis hermanos que conocen esa, esa tecnología pues no soy, no se soy, enloquece no, eh, eh, a mí me piden una clave y listo, no entro no, por, por eso por eso yo no estoy suscrito a los, a los periódicos, porque me, tuve una suscripción con El Espectador y, y, me, y me pidieron clave. No, ahí Claudico, ahí no... Bueno, Alfonso, mire, Spotify es una plataforma como cualquier otra de las
14: aplicaciones que tenemos en nuestro celular, como WhatsApp, como Facebook, como todo lo que usted tiene para seguir información y para seguir a sus amigos. Spotify, usted la descarga, pero Spotify le, pro, le propone dos opciones. Una opción gratuita en la que usted está obligado a escuchar publicidad o una opción premium en la que usted puede darse el lujo, por ejemplo, de no escuchar publicidad, de, de saltar las canciones que quiere pasar, de, de, de ser un poco más interactivo con la plataforma. Con la gratuita es suficiente para escuchar todo esto que yo le digo porque todos, todos los contenidos están en las dos opciones, en la gratuita y en la premium. Y Spotify se creó en Suecia eh, más o menos en el 2006 y lleva muchos años siendo el número uno en este tipo de aplicaciones. Hay otras, por ejemplo, como Apple, como Apple Music, como... Um, hay otras plataformas de música, pero las más populares, eh, sin duda a dudas, una de las más populares es Spotify y tiene toda, ahora está creando este tipo de contenidos. Antes era solamente música y ahora crea contenidos eh, para escuchar y tienen muchísimos, muchísimos programas buenos, y la ventaja es que usted los puede escuchar cuando usted quiera, pero no, no es complicado
1: de, de descargar. Sí, te tiene que darme, me toca ese, recibir un curso sobre el particular. <risa> bueno, Diego, eh, muchas gracias, ¿no? Muy amable. Bueno,
14: un placer, muy amables por, por escucharme, y entonces eh, nos escuchamos mañana.
1: Perfecto. Son las 7 de la mañana, 15 minutos, estamos en Radio Melodía.
8: Deportivos Carvajal, las mejores marcas a tus pies. Hay más noticias, muchas noticias, muchas noticias en Melodía 1080 AM.
0: Soel Caballero, está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
3: Buenos días, Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes. Maquinaria de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo y Desastres viene interviniendo varias vías de corregimientos en el municipio de Puerto Vilches, como son Santa Catalina, Bocas del Rosario, Sitio Nuevo, vivagual que son sectores que siempre se afectaron durante la temporada de lluvias. Por otra parte, se dio a conocer que el río Magdalena, debido a la actual temporada seca, o temporada de verano, registra un nivel de 2 metros con 10 centímetros, que todavía permite que se mantenga el nivel de carga generalmente que se transporta por esta arteria fluvial. Noticias con las que amanece el distrito continúan, compañeros en estudios, en últimas noticias de Melodía 1080 AM.
0: Enrique Ordóñez Montañés está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
1: Son las 7.17 Alicia Durán, profesor Enrique Ordóñez leyó en vanguardia el 31 de enero pasado la columna del abogado y académico Gustavo Galvis Arenas, titulada Pintoresco y Desagradable en la que se refiere a los términos Madrecita y Padrecito utilizado por las ex personas que atienden público que resultan pintorescas desagradables y además de igualdad ¿Qué opina usted profesor? Sobre esta, estos términos, madrecita y padrecita de don Gustavo Galvis Arenas Profesor, lo escuchamos y muy buenos días
13: Muy buenos días Alfonso y oyentes de Últimas Noticias eh, Alfonso, sí me puso Doña Alicia a buscar en el archivo el periódico Vanguardia del día 31 de diciembre Pero lo encontramos y leímos el artículo del doctor Gustavo Galvis Arenas el, el artículo sí se refiere a, a dos términos, el término pintoresco y desagradable. Y las señoras que venden verduras en las plazas de mercado acostumbran llamar a las marchantas, a las marchantas, sobre todo en Bogotá, se llaman marchantas a las damas que hacen mercado. La llaman marchanticas, marchanticas, colocan los tomates en el brazo <ríe> y hasta la mano... Y empiezan, marchantica, marchantica, cómpreme los tomaticos, marchantica, cómpreme los tomaticos, y cuando le van a comprar, entonces, eh, emplean los términos que dice el, el doctor Gustavo Galvis. Eh, y sí, madrecita, eh, los tengo baraticos, eh, eh, padrecito, se los doy baraticos, eh, madrecita y padrecito. Yo le agregaría otro término al de los dos que emplea el doctor Galvis, que, que ya lo hemos comentado aquí muchas veces. ese el término su esos tres términos son muy eh, términos muy utilizados por las vendedoras de la plaza de mercado y por muchas personas, pero ya eh, han dado el salto o dieron el salto a las a las que atenden en las oficinas y en los almacenes, su mercé su en las oficinas era muy común decir, yo contribuí bastante a, a desterrar este término porque llegaba uno a una oficina su merced, el doctor no está. Su merced siente, es su merced le provoca un tito. su merced. Su merced, le devuelvo la llamada. Todas esas cosas pues son, como dice el doctor, pues términos que no son términos digamos de respeto, sino son términos de confianza. Decir esos términos eso es como tratar a la persona de tú a tú como si fueran muy amigos desde hace tiempo, no, esos son incorrectos. Entonces, eh, además de los dos que habla el doctor Galvis, pues yo le agregaría el de su merced, su merced, que son, entre otras cosas, son ruralismos, son ruralismos, es decir, términos empleados en los campos. Eh, así lo llamaba Marco Fidel Suárez, en los sueños gramaticales de Luciano Pulgar, para que no me digan que yo estoy inventando, en los sueños gramaticales de Luciano Pulgar, de Marco Fidel Suárez, Trata este lenguaje que es un lenguaje rural, el decir, por ejemplo, su merced, su mercecita, su merced, siéntese, su merced, el doctor no está, su merced, le devuelvo la llamada. Es esos términos son ruralismos, como dice Marco Fidel Suárez, y como lo dice el doctor Galbi, son pintorescos y desagradables, que no se deben utilizar ni en el lenguaje popular ni en el lenguaje culto, Alfonso.
4: Muy
1: bien. Eh, ¿Usted tenía esos comentarios sobre la inquietud de doña, eh, doña qué, doña Alicia? No.
13: Ah, sí, no, Alfonso, son tres eh, dos comentarios importantes que eh, son aquí para comentar algo muy importante. De, de
1: Alicia, de Alicia Durán.
13: Alicia Durán, no, pero los comentarios no son de Alicia, sino son comentarios míos, Alfonso. A ver, a ver ¿cuáles se encuentra, son? Se encuentran enfermos 12 futbolistas del Atlético Bucaramanga. El uno es el paquetico Pedro Riveros. Pedro Riveros se encuentra enfermo desde hace algunos días. No es COVID, no es COVID lo que tiene, sino es una enfermedad que lo aqueja desde hace algunos días y está recluido en su casa, Alfonso, el paquetico Pedro Riveros. De la de la dinastía de los paquetes, este es el mayor que es ingeniero. Él es ingeniero egresado aquí de la Universidad Industrial de Santander y.
1: Sargileño, ¿no? Ellos creo que son sargileños.
13: pues yo lo conocí aquí en Bucaramanga porque sí. él fue bachiller del Colegio Santander. Él estudió en el, creo que salió en el 64 y era muy buen estudiante, era estudiante de primer puesto. El Colegio de Santander después ingresó a la UIS y terminó su carrera de ingeniero. Y Pero hoy se encuentra enfermo. Él tenía un almacén ahí en la 35 entre 16 y 17, pero tuvieron que cerrarlo precisamente por su enfermedad. Entonces, para el Paquetico Riveros, Pedro, nuestro cordial saludo. Que se recupere pronto, Paquetico. Y otro que se encuentra, ah bueno Paquetico pues fue jugador, él eh, creo que empezó en el 68, 69 a jugar con el Atlético Bucaramanga, él fue, jugó con el Grimallia, jugó con Papo Flores, jugó con Champion Suárez, con, con también jugó con Solís, con Rada, con Cucaseros, con Montarini, es de, 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 de los veteranos. Desde esa época, Alfonso. Y otro jugador del Atlético Bucaramanga que se encuentra enfermo es Pedrito Ardila. Pedrito Ardila, un primo de Gerardo Ardila, el profesor fallecido también hace unos dos años. Y Pedrito Ardila se encuentra también enfermo. También fue jugador mm, veterano del Atlético Bucaramanga. No es de COVID, repito, no es COVID, sino son enfermedades comunes, Alfonso.
1: Pedrito Ardila, sí creo que también jugó en el Santa Fe.
13: Sí, 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 Alfonso está eh, eh,
1: pedrito ardila, eh, sí, claro. Sí, Su...
13: para enviarle nuestro saludo a esos dos jugadores y para recordarles a sus amigos, sí.
11: que
13: los visiten. Y lo, el el, 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 el otro, la otra nota para comentar es el fallecimiento del maestro Alex Valero, el trío Los Zafiros.
4: ¿Cuál
1: era? ¿Cuál era el? el ¿Cómo era él?
13: Eh, el mayorcito de los, de los de los del trío Los Zafiros, recuerden que el trío Los Zafiros era Pedro, Chepo, Pedro Chepe y Álex.
1: Pedro, pero, pero,
13: Pedro Silva, muy pero, conocido.
1: Pero Pedro vive, yo creo que el mayor sí, no Pedro era vive, Pedro.
13: Pedro. Pedro vive, sí, murió, fue Álex Valero, el mayor de los, de
1: pero, los tres no, 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 pero el, el, el mayor no es Pedro.
13: Ah, sí, sí, Pedro, claro, Pedro es el mayor, yo estoy confundiendo con Chepe, que pe, alex Valero. Recuerden ustedes que siempre el, los locutores presentaban, aquí tenemos el trío Los Chafiros, Los Zafiros con Pedro.
1: ¿Cuál era ¿cuál, ¿Cuál era Alex? ¿El Churquito? El, ¿El Flaco?
13: El Churquito ya mayorcito, sí. Después de, de Pedro, pues es, es el director y muy conocido. Uh -huh. Y Chepe era el más joven y Alex el, el, el mayor. Después sí. de Pedro, pues, eh, como, eh, más o menos como paralelo en la edad con... Con, con Pedro Silva Álex, sí. Pedro a, a, Chepe y Alex, el trío de los zafiros interpretando del maestro eh, Suárez ajena
1: Héctor ¿no? Suárez
13: Héctor Suárez Oye,
1: ajena eh, antes de despedirlo profesor es que nos escribe Rosendo Ballesteros dice lo escucho aquí en el Magdalena Medio en una finca La Primavera no nos dice qué municipio y dice, ya ustedes trataron las cabañuelas, ¿por qué no le dice al profesor Enrique Ordóñez que tenga para los próximos días, que nos explique eso de las cabañuelas? Sí, que quiero quiero saber qué interpreta él como las cabañuelas, porque con Eliezer y con Diego estábamos hablando sobre el tema. ¿Es posible hablar sobre las cabañuelas?
13: Alfonso, pues ya ustedes hablaron bastante, y eso es lo que sabemos, ¿no? Pues aquí lo que nos... Eh, este año hace falta la publicidad... De la hermana que de la cabaña que hacía Don El Sol Sí. Porque eh. es importante conocer ahí si sí está bien explicado. Pues lo que ustedes dijeron es lo ah. que yo les puedo decir. Eso es ah, eso, bueno. eso, eso lo cabañuelas. Sí. Y ya lo hemos tratado en otros en otras oportunidades.
1: Ah, bueno. Don... Entonces,
13: eso una persona del campo sí lo puede explicar bien. Ah, ya. Una Decí... persona que, que. Porque eso es, es una cuestión. Muy rural, ¿no? Muy sí. muy del campo. Ah, bueno. La gente es la que tiene en cuenta para la siembra y para todas esas cuestiones de sí. cabañuelas. Pero lo que ustedes dijeron es lo mismo que yo le puedo decir a los oyentes. Ah, bueno. se nos queda como la repetición de la repetidera.
1: Ah, bueno, don Rosendo, eh, entonces eh, vamos a, a buscar a un campesino y a un Gerardo Martínez, que también lo maneja muy bien sobre ese asunto. Sí. El eh, Profesor, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, ¿no?
13: Bueno, Alfonso, para la familia, dale palero nuestra nuestras nota de condolencia. Feliz eh, día, Alfonso.
1: Bueno, y eh, se nos acabó el tiempo, no podemos eh, el, darles eh, la de irnos, porque ya son las 7, la mañana 27, agradecerle a usted, Eliezer, a don Laurencio y a don Jorge. Y mañana nos vemos temprano a las 5 de la mañana. Muchas gracias. Eh, sigan en Sintonía de Melodía, en línea.com y 1080m.
0: Últimas noticias los despierta bien informado de
5: lunes a viernes. Bueno, buen día.
0: En todas las áreas de la información regional, un periodista de Últimas Noticias registra la información en Radio Melodía 1080 AM y en punto Director Alfonso Pineda Chaparro.